0: Thank <music> you. Krasný večer, přátelé. Vítám vás u zbrusu nového dílu českého podcastu Visi Essence. Chtěl jsem se zeptat, už tady ten podcast odebíráte? Pokud ne a líbí se vám, tak ho prosím sdílejte, odebírejte a lajkujte. Zatím jsme tady měli jenom hosty, kteří se točili okolo visky z pohledu prodeje, propagace, ale dneska zavítáme taky do výroby a podíváme se na visky z pohledu výrobce, prodejce. A ale jestli jste si ještě nenalili svůj oblíbený dram, tak to udělejte. A úplně nejlepší by bylo, kdybyste si nalili v současnosti nejúspěšnější českou whisky s netradičním nečeským názvem Gold Cock, protože naším hostem bude Mirek Motička, obchodní a marketingový ředitel největšího tuzemského výrobce ovocních destilátů a ryze české whisky Gold Cock. Krásný večer, Mirku, jsem hrozně rád, že jsi přijal naše pozvání a můžeme tě tady dneska přivítat. Dobrý večer,
1: dobrý večer, večer Jiří, tobě i ostatním.
0: Kvělý. Tak co jsi si nalil teda ty jako zástupce značky Goldcock?
1: Já jsem dneska přišel relativně pozdě z práce, a kam jsem odešel relativně brzy a je tady relativně ještě teplo, takže já jsem si jako... Ideální základní dram nalil Plzeň.
0: Tak to je dobře. Tak, tak já teda takovou tu zvláštní povinnost dneska splním za tebe. Na, na, na úvod. Mám, já na jsem Lito. si nebyl, když tam prnu. Tak si připijeme. A zdraví. Co máš na Lito? Hm.
1: Já jsem objevil láhev číslo 7 z 500 eh, tehdy. První, u, to je vlastně první pětistovka Goldkoků v tomhle balení. Je to roční 1992. Láhev 7 z 500. Uh, A potom 15 Celkově jich bylo kolem 2000, jo, takže pak na to navázal další edice asi s 15 lahvemi. Tohle, vlastně to, tohle je úplně ten první pokus. No. Takové ty dřevní začátky. Pikantní na tom je, že si tím připijím v ložnici, kde máme takový kancel s manželkou a nás dva dal dohromady právě Goldcock. Takže takže to vlastně jako tak hezky se to zaciklilo.
0: No tak to tak občas v v životě bývá, ale když teď koukám na ten ročník 1992, tak teď přemýšlím, jestli v té době už si byl aspoň tu Plzeň. Já jsem si to myslel, teda. Ne, ne, ne.
1: To jsem na tím ještě
0: Ještě si o to nepřemýšlel. Já mám takový pocit, že já už jsem možná v té době nějakou plzeň ochotnal. Ale je to strašně Takový mladík. No, mladík sice jsem, ale začal jsem taky brzo. Takže, Mirku, aby jsme to nezdržovali. Já jsem se tě chtěl zeptat, jak se to jako stane, že vystudovaný právník se vehne na to, že jde dělat alkohol?
1: Hmm. No, není to tak složité asi. Já jsem, já jsem nastoupil do společnosti Rudolf Jilínek v roce 2008. A hlavně proto, že mě to přišlo jako zajímavá zkušenost na začátek nějaké profesní kariéry vlastně přímo ze školy, nastoupil k Jelinkově. Nastoupil jsem na pozici asistent generálního ředitele. Takže asistentka, asistentská pozice, která... V té době jsem ještě ani nevěděl, kolik příležitostí poznat jako všechny ty, řekněme, úrovně v té firmě, mě nabídne a kam tu případně ještě jako posunu. Ale v té době jsem nastupoval na asistentskou pozici a přišlo mě to jako docela... Dobrý nápad, že první zkušenosti budu nabírat v oboru, který je mně blízký, zejména z toho důvodu, že jsem ze Slovácka. Moje rodina v páté generaci pálí na Černou slivovici, to není nic tajného, já to říkám skoro na každé masterclass. Z principiálních nikoli ekonomických důvodů. A tak k tomu mám docela blízko. Můj otec, ten mojí jako úvahu, že nepůjdu praktikovat právo, ale půjdu někam jinam a začnu tam na nějaké pozici komentoval slovit, že je to dobré rozhodnutí, protože v podstatě lidi budou pořád pít a umírat. Z se jsem vyvodil, že by ještě v pohodě akceptoval třeba dráhu hrobníka nebo něco takového, ale jako i tohle mu dávalo smysl a mě nakonec taky.
0: Tak, co není může být, že jo, ještě na druhou stranu, jsi mladý, můžeš to ještě spoustu stihnout. Každopádně já jsem se v nějakém rozhovoru dočetl, že vlastně na tebe ta pozice toho asistenta generálního ředitele někde blikla. Já jsem se chtěl zeptat, co, co to znamená, jako, že na tebe blikne. To jako ten inzerát někde byl na láhvi, nebo. Oh, Jak to na tebe bliklo, prosím tě?
1: Ne, ne, ne na mě to bliklo tak, že na, můžeme dělat reklamu jako pracovním portálům, dneska nejrozšířenější pracovní, a podle mě i tehdy nejrozšířenější pracovní portál Jobs.cz, tam si člověk mohl zadat nějakou, nějakou, dneska se tomu říká hlídací pes a tenkrát to byl nějaký dobrý duch nebo něco takového, zvolil jsem si tam parametry, co by mě jako brzy čerstvého absolventa zajímalo, a pak mě to dohazovalo nějaké jako varianty, já jsem obešel pár konkursů a a tady se mně líbilo. No.
0: Ty, ty si vlastně, se ti líbilo to, že jdeš mimo obor, mimo svoje rodnou, jakoby rodnej kraj, úplně někam jinam. Co, co tě na tom tahlo? Jako ta pozice nebo, nebo to, že budeš pracovat s, pro takovou velkou společnost známou nebo to, že budeš pracovat s alkoholem?
1: Možná kombinace, nebo docela určitě kombinace těch věcí. Ve finále i osoba toho generálního ředitele, který mě přijímal a ke kterém jsem vlastně nastupoval. a Asi kombinace, no, asi to byla kombinace. A já jsem už za studií se vinoval spoustě různých věcí, jenom ne právu. Já jsem nebyl z těch spolužáků, kteří by chodili na praxe do advokátních kanceláří a podobně. Já jsem velmi úspěšně prodával počítače, kterým vůbec nerozumím a podobně. Takže já jsem se živil různý, různými obory a většinou ve finále to bylo jako řekněme něco, co mělo společné něco s biznisem a s propagací něčeho. A pak mi přišlo jako docela dobré nastoupit do společnosti, která má nějaké Jméno, nějaký kredit. Já jsem v té době o Jelinkovi moc nevěděl, kromě toho, že prostě jsem věděl, že to existuje, že to jako vypadá zajímavě. A udělalo to na mě dojem už při tom prvním setkání. A tohle se hrálo nějakou roli. Já jsem si řekl: Dobrý, tak to zkusím. Zhodou okolností já mám tetu v Luhačovicích, takže, takže jsem první rok bydlel vlastně zdarma v Luhačovicích u příbuzných a dojížděl těch 20 minut do práce, do, do Vizovic, takže to bylo v pohodě.
0: Tak to je skvělé který před vysokou školou chtěl zachraňovat svět?
1: To, takhle, to já chci pořád.
0: To chceš pořád?
1: Aha, já jenom jako v průběhu času měním ty nástroje.
0: Aha, a takže máš pocit, že se ti to prostřednictvím alkoholu daří zachraňovat svět?
1: <laughs> Trošku jo. Trochu toho starého světa určitě zachráníme. A ne, tak mně přijde vždycky dobré, Dělat něco, co má smysl. Tak tady mám pocit, že dělám něco, co má smysl. Tak Jestli tímhle zachraňuju svět. čase se to strašně vyvíjí. Před 15 lety bych definitivně neřekl, že, že jedním z nejdůležitějších životních témat pro mě bude mých dětí. Protože před 15 lety jsem nepřevyšel nad tím, že budu mít děti. Že? A dneska je nej, můj největší cíl z nich vychovat slušné lidi. Že? Tak to je pravda, že se to
0: každému člověku mění postupem času. A... E, proč se to teda změnilo se i u tebe? Protože pocházíš vlastně z oblasti vína a netáhlo tě to víc k vínu, než vlastně k tvrdému alkoholu, destilátu?
1: Vůbec. Já, já jsem z té rodiny, která byť ve Vinařském kraji a Vinařské obci v Norovi, kde je, asi 400 hektarů vinic, tak jsem k tomu nikdy nepřičichl, nikdy moje rodina tomu nikdy, nikdy jsme nepracovali, ani bych neřekl nepodnikali, ale nepracovali, nezemědělčili v této oblasti, ale vždycky jsme měli uh, nějaké množství, uh, nějaké množství ovocných stromů na zahradě a, a nějaké sádky a podobně, sady myslím, malé sady, ne sádky na ryby. a prostě se to tak stalo, že já vínu vůbec nerozumím, Prakticky ho nepiju, teď, teď třeba myslím, že přichází doba, kdy ho začnu trochu objevovat, protože mi docela baví některé vína, ale jinak jako to vlastně nikdo z rodiny nikdy nepil. Co jsem neměl já.
0: Ty se mě vlastně sebral moji další otázku, já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli jako každý moravák si znalec vína. Je, jako takhle
1: drtivá většina moraváků nejsou znalci vína, buďme realisté.
0: No, ale tak jako většina těch moraváků se takhle prezentuje zase na druhou stranu. Ale tak jsem se chtěl zeptat, jestli máš nějaké zkušenosti z oblasti vína a jestli vlastně si je mohl přenést do oblasti destilátů a jestli to je vůbec přenositelný, jako ty zkušenosti v oblasti vinařství.
1: Protože na tu první část té otázky musím odpovědět ne, nemám zkušenosti z výrobou vína, tak na tu druhou vlastně nemohu odpovědět. Ale pokud budu předpokládat ze zkušenosti, které mám, tak spousta styčných bodů tam je. Pořád jde o procesy do určité míry společné, minimálně po kvašení, destilace uvína chyby. A, a potom zrání, tam už se to zase, zase potkává na spousta styčných bodů a věřím tomu, že, že to má spoustu společného a jsou tam určitě jako sdílitelné a přenositelné zkušenosti, ale já ty zkušenosti z vína nemám, takže nemám šanci přenášet ať už do výsky nebo do čehokoliv jiného.
0: Super, super. A prosím tě, ještě ty v podstatní době vlastně zastáváš pozici ředitele pro obchod a marketing. Pomohli ti v tomhle ty práva nebo jsi trošku zalitoval, že vlastně jsi nešel na jiný typ školy, který by ti pomohl víc? Nebo si byl takový, jak říkáš, sám prodejce od, od podvěků věků?
1: Já jsem dlouhodobě přesvědčen o tom, že... a je to možná jako trochu zpátečnický názor, že vysoká škola je svého druhu spíš jako test inteligence, disciplíny a vytrvalosti než cokoliv jiného. A spousta lidí říká, je, ty jsi studoval právo, to je strašně těžká škola. Mně přišla jednoduchá. A není to tak, jako, že jsem super génius. Jako je to že když se to potká, tak lidem... jsou lidi, kterým přijde jednoduché běžet rychlostí nebo běžet maraton. Já si to neumím představit. A jim to přijde jednoduché, protože to dělají obden. Takže no oni totiž,
0: On se říká, že práva jsou nejtěžší Gimple v Brně, že?
1: Je to tak, je to tak, je to tak. A na druhé straně brněnské práva jsou zase třetí nejlepší, no v době mého studia byly třetí nejlepší právnická fakulta v Evropě. Podle, řekněme, opravdu objektivních statistik. Daleko před Karlovkou. A teďka kolega, kolega Ferry ukazuje, proč, že, takhle, že, že tam byly mnohem lepší večírky podle všeho, ale my v Brně byli v pohodě taky. Nicméně, já si myslím, že mi to pomáhá, že mě to dalo nějaký jako, nějakou. Mně to pomáhá, protože my jsme relativně malá firma. Není to tak, že bychom měli právní oddělení a že když k nám přijde nějaká smlouva, a mám podepsat smlouvu s národním řetězcem, tak já vím, že ten můj obchodní partner na druhé straně mi posílá smlouvu, kterou v životě nečetl a v životě to neudělá, protože on to dostal z právního oddělení. On neví, co se v ní píše. No má jiné zadání. A já si ji přečtu a vlastně ve finále s mám, proti němu mám určitý náskok, protože mám tu ambici tomu rozumět. Tak v tomhle, a není to jenom na nadnárodních řetězců, ale v jakékoliv rovině, jakože člověku to dá nějaký jako, směr uvažování, nějakou logiku, tak v tomhle by vysoká škola a konkrétně, konkrétně práva pomohla, ale. Ta druhá část otázky podle mě mířila směrem, jestli bych dneska neocenil to, kdybych vystudoval nějakou marketingovou nebo, nebo obchodní školu. Nevím, protože prostě to, to by se muselo vyzkoušet. Ale já si to tvrdit, že, že to tak, úplně takhle není. Já znám spoustu fantastických obchodníků a marketérů a musím říct, že nikdo z nich to nemá vystudované. Hmm.
0: Já s tebou samozřejmě souhlasím v tom názoru na vysokou školu, taky to vnímám podobně samozřejmě, vidět je to s odstupem času. Když tu člověk studuje tu školu, tak má trošku jiné představy. Každopádně jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně před nástupem do firmy, protože to je tvé první zaměstnání, jsi měl možnost ochutnat vlastně nějakou whisky nebo třeba přímo jelínkovskou whisky?
1: Mm-hmm. Ne, 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 ne. Nebo takto, ne, ne Goldko, ten jsem nikdy nepil. Já jsem whisky začal opravdu pít až, až profesionálně. A v době, kdy jsem se alkoholu věnoval čistě z důvodu zábavy, to, to znamená do nástupu do zaměstnání, od té doby mohu tvrdit s klidným svědomím a, a správnou vizitkou, že, že já se tím živím, takže já jsem v pohodě, já nejsem alkoholik, já pracuji tak do té doby jsem neměl zkušenosti vůbec s viskou. Já dávám vždycky k dobru, že já vlastně jsem měl strašně úzké a omezené zkušenosti s alkoholem, protože já pocházím z vesnice, kde vlastně, když jsme začali jako mladí lidé konzumovat nějaký alkohol, tak to vždycky byla domácí slivovice. A protože doma vždycky byla, tak vždycky někdo přinese slivovici tu na táborách, tam na zábavu vesnickou. A vlastně já, 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 já jsem třeba v životě nepil zelenou, což čemu nikdo nevěří, je to tak. A v životě to ne- ne- nemám ambici ochutnat. Jako. A spousta dalších alkoholů mě absolutně minula. jsem pil celý život jenom slivovici vlastně. mm-hmm.
0: Tak to je docela zajímavé. A v tom případě teda, ty jsi se... Už ve starším věku setkal s poprvé zvisky, teda v rámci Gold Cokeu. Jak tě to vlastně oslovilo, nebo co jsi na to říkal, jako zkušený piják, slivovice?
1: Mě na tom bavilo, a doteď baví, to, že to, je, že to má spoustu společného a je to prostě ušlechtilý destilat. K- Bavíme-li se teda o dobré visky, ne o uh, vodce s dostatečným množstvím karamelu a aroma. A, uh, a jako, takov, jako kvalitní to, to uh, takhle mě to vlastně začalo zajímat. Uh, upřímně řečeno, já jsem vlastně se v Goldcoku, značce Gold a visky obecně, začal nějak aktivně věnovat v roce 2013 14 a do té doby jsem ji občas vypil při nějaké prezentaci večírku nebo něco podobného, a, ale pro mě to jako bylo, existuje to, prodávám to, když to řeknu hloupě, ale to je všechno, co o tom vím. A pak jsem se rozhodl v určité chvíli, a mimo jiné pod nátlakem kolegů, že se Tomu zavěnuju víc, že to pochopím. Ve chvíli, kdy jsem to začal chápat prostřednictvím lidí, jako je Petr Křenek a, a whisky festival na Malé Morávce a podobné souvislosti, tak mě začalo docházet, že, že tohle je vlastně věc, která mě baví, nebo věc matérie, která mě baví whisky, že mě baví ve finále mě, mě baví mnohem víc než rumy a, a já. Rumu, rum, rum, moc nechápu, protože možná je to můj problém. Já jako ve finále, když si to nalijem čistého vína, já piju ve finále jenom to, co umím vyrobit. A ne nutně to, co jsem vyrobil já, ale když vím, jak se to vyrábí, tak jsem tak nějak jako klidnější spotřebitel. A eh, asi. A protože neumím vyrobit ve zdejších podmínkách eh, rum z cukrové třtiny, tak, tak možná pro toho nepiju. Jako. Ale dneska vlastně... Nám visky zapůsobila tím, že to může být velice zajímavý originální a ušlechtilý destilát. A na rozdíl od slivovice, jim jako základem je staření v sudech. U slivovice je to nějaká nadstavba tady je to vlastně základ toho výrobního procesu. Tak mi přišlo dobré si rozšířit obzory. Mhm. Tohle byly vlastně ty počátky mého seznámení s visky. Pak jsem nutně si musel vyzkoušet i jiné visky, než jedna naše, A tam se mě potvrdila původní doměnka, že že tohle mě chutnat bude. No a už jsem v tom pokračoval.
0: Tak skvělý. A a co teda u tebe? Slivovice nebo visky? Dneska piju Tak výborně.
1: A musím říct, že poslední dobou často piju visky. Že že i když my tady bydlíme na na konci světa, ten náš konec vizovic má 75 čísel popisných, že je tady asi sto lidí. A když přijdou sousedí, tak vlastně i já, když přijdu kamkoliv, tady když přijdu kamkoliv, tak dostanu panáka Slivovice. A, a tak mně přijde, jako, že je fajným nalít něco jiného, takže já jsem tady vlastně za takového... já vlastně A vy všichni, co, co nás teďka posloucháte nebo pozorujete a je mezi váma podle těch postů, co jsem tady viděl, řada těch, kteří mě někdy věnovali nějakou láhev, tak padla na dobré účely. Já jsem ji věnoval o světě místní části Vizovic o světě, o světě visky. Takže já vlastně nali, jsem definitivně jediný barák, kde se nalívá sladová visky, návštěvám. Tady, řekl bych, v těchto zeměpisných šířkách a délkách.
0: No a co, co říkají teda na visky sousedi? Když, když jsou vlastně zvyklí pít hlavně z Livovici, tak jak se ti daří osvěta ve Vizovicích?
1: A ještě je dlužno podotknout, že oni jsou zvyklí pít domácí slivovici. Ta slivovice vypálená ať už po domácku vyloženě anebo v pěstitelských pálenicích tady na Balachách je z poměrně silná. Má z přes 50% alkoholu a nezřídka má ne, tak, zhruba 80% jejich poměrně nedobrých. Objektivně nahlíženo. A... I ten zbytek trpí možná dobře. I ten zbytek možná trpí, anebo naopak jako benefituje z toho, že jsou poměrně výrazné chuti. Takže když pak se stane. Teď se, teď se nám tady stalo nedávno. Teď přemýšlím, si ta je dopytá, nebo jsme ji nedopili. A já jsem dostal darem od jednoho známého a věřím, že ho časem budu velice rád nazývat přítelem člověka. Jeden člověk mi věnoval single cast bruchladichu pro 12 mužů Stýna. Jeden z týna. Myslím, že o nich měli víc, tak některou z těch edic. Což je zhruba 60% bruchladých. To jako není jednoduché pití. To není to, co prostě člověk jako dá na první dobrou mezi druhým a třetím pivem v hospodě na dědině. Fakt ne. A měl tady dva sousedy, a jeden z nich, který je opravdu jako archetypálním pijákem domáky, domácích Slivovic, tak si dál tu štampa a říká, že, ale pak to je vynikající, to je fantastické. Tomu druhému to samozřejmě skroutilo jako nechty na nohou a ten, ten už se z toho nedostal po zbytek večera, ale, on se, ale to, ten nepije doma Slivovicu, ten pije doma Džeka nebo Tula Morku, už to zjednodušuje. A, a každý asi jako teďka chápe ty srovnání, sálně volím tahle, tahle přirovnání, 60%, tuším, 12 lety nebo 10 lety bruchladých, něco takového, nebo asi 13 let, myslím, měla ta visky. Fantastická whisky. No ale ten můj soused, jako my, my jsme tu láhev snad vyžahli ve dvou, což je strašné, A to byl dlouhý večer, jako dlouhý, třeba do tři do rána. Ale jako, je vidět, že z těch pijáků domácí slivice by časem mohly být docela dobří pijáci uh, whisky. Stalo se totiž, že čtvrt roku na to jsme šli na návštěvu. K nim já jsem jako k dobru vzal láhev, kterou jsem zase dostal od našeho francouzského dodavatele láhev, single-caskovou láhev Glen Mary. A byla to. Ne, to nebyl single-cask, to byla osnáctiletá Glen Marie. Já Hrozně dobrá whisky. A taky, kolem 55 V. Už ani nevím, proč měla. Jestli to byl single-cask, nejsem si jistý. A opět jsou se tu úplně unešeny, takže se mi potvrdilo, že z něho jako časem bude vyskař. Pak se vždycky koncem večera zeptá na cenu té lahve. A řeknu cenu, která je asi desetkrát vyšší než je cena lahve té jeho slivovice a toho vrátí zpátky na zem a dobře zůstanou slivovice. Ale jinak uh, vysky, ne, že by to měla na ruží usláno, ale uh, Dost možná na rozdíl od řady jiných oblastí v Česku, tím, že se tady pije poměrně výrazná a silná slivovice a nebo jiné destiláty, tak tak má tu cestičku možná trochu prošláplejší, na ty výraznější visky.
0: Takže to děláš dobře, tu osvětu. Už snažím se. Tak tak se snaž víc. (laughs) Prosím tě, A co tě baví na slivovici a co tě baví na visky? nebo jsou tam nějaký styčný body?
1: Určitě. Řekl bych většina. V obou případech je společné to, že a to zní, by, jsem si měl už dávno zakázat. Zní to až pateticky. A Je v tom určitá dávka patosu, ale já jsem si dlouholetým profesionálním pitím přišel na to, že mě přijde famózní že z něčeho pomíjivého tou destilací vytvoříme něco, co je teoreticky věčné. Ten destilát samozřejmě také má jako omezené limity životnosti, ale fakticky je ta životnost významně delší než v případě toho ovoce, anebo v případě toho ječmene, který by prostě splesnívil ve špatných podmínkách a ve, v sebe lepších podmínkách by ho sežrali myši. Takže. My z něčeho pomýjivého vytvoříme nějakou trvalou hodnotu. A za klíčové, já osobně považuji to, že navíc se v obou případech spousta těch producentů a nebo ve spoustě případů je tam ještě navíc propsaná ta snaha o zachycení opět něčeho pomýjivého nebo něčeho těžko přenositelného a to je teroár, nebo řekněme region, lokální prostředí, klima toho, toho Teroáru, i tak lepší slovo mě nenapadá, a vlastně zachycení nějakého jako třeba ročního období, protože to, to prostě produkujeme v určitém ročním období, do podobí něčeho, co má daleko trvalejší hodnotu, než, než je opravdu to ovoce nebo ten ječmen jako takový, a, nebo to obilí jako takové, kdybych to řekl obecně. A v tomhle to má vlastně strašně moc archetypálně podobného. A navzdory tomu, že nepiju rum, tak bytostně věřím tomu, že vlastně rumy, koněky a řada dalších ušlechtilých destilátů stojí na velice podobných základech. Jenom jako člověk má omezené množství času, energie a jaterních buněk, takže nemůže pít všechno. Takže já jsem si vybral teďka slivovici. Slivovice mě byla dána, abych skoro řekl do vínku a k ní jsem si teďka přidal whisky. A... a ty dva jakoby rozličné body jsou. Nebo ty, ty, ty dva rozdíly jsou, nebo ty dvě specifika pro každý, pro každý z těch destilátů jsou, že slivovice je vlastně nejlepší slivovice. Je právě ta, která už po destilaci potřebuje jenom vydechnout. A už v ten okamžik je hotová, a, a zachytila dokonale něco danou sklizeň, dané úrody nebo dané odrůdy na dané území za daných podmínek. A ten rozdíl proti visky je ten, že samozřejmě visky produkovaná zpravidla v mnohem větších šaržích té vstupní suroviny, ale potom paradoxně v mnohem menších šaržích té výstupní matérie, protože po jednom sudu. My vlastně u Slivovice vlastně fakt jsme schopni zdestilovat vydestilovat jako dvě tuny kvasu nebo i menší množství, ale jako v našich podmínkách třeba z toho sadu tady ve Vizovicích, ta odruda, která tam máme nejméně tak zaplodí třeba dvě tuny a, a ono se to jako povede a, a je z toho fantastická slivice. a je je hrozně málo, protože je ze dvou tun a dvě tuny ječmene jsou nula to je úplně absurdně malé množství vlastně ječmene takže na prvnášku Mám děti. A... 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 a i to patří k live přenosu. Nemáme já se nemáme klíč. Já se zamknu potom. A, a, a uslyšíme bouchání nad dveře. Ale abych nestratil nic, uh, u Slivovice jsme paradoxně jako, uh, daleko detailnější na tom vstupu, co se teď vstupní suroviny, tedy toho ovoce týče. Než u viského daleko ve větším detailu na tom výstupu, kdy vlastně jako to minimální teoretickou rozlišovací hodnotou je jeden sud. A každý mm. může být jiný, a každý je jiný. A až ten sud dělá z Visky to, aspoň pro mě, čím je jako na konci, protože každý jeden ten sud je originál. Když to u té Slivovice je to, to uší místo, to uší hrdlo je na začátku vlastně. Mm. Tak to, to je ten rozdíl pro mě, ale těch spojitých prvků je víc
0: si vlastně odborník je přes Slivici, tak přes whisky. John Glazer vlastně, tak ten je zase odborník přes whisky a přes kalvádos. A on vlastně vytvořil mix whisky a kalvádos. Nenapadlo ti někdy jakoby stvořit nějaký takovýhle hybrid whisky a Slivovice?
1: A John Glazer? Takhle, za prvé. Děkuju za to označení, že jsem odborník. To definitivně nejsou. Ale na whisky teda určitě ne. A, a jinak e, zaubíráme se tou myšlenkou dlouhodobě. Ale e, zkus mě o tom říct víc. Ty teďka trošku se vyměníme si role. E, myšleno, že on smíchal dva hotové destiláty.
0: Ano, ano. On, on že smíchal palvádos
1: a whisky nepracoval jako nějak ve, ve společně s Lutrem, nebo ještě nedej bože se vstupními surovinami ale s hotovými visky a kalvára jsme ty smíchal.
0: Mám pocit, že to byly hotové věci, které prostě on v nějakém poměru prostě s, smíchal a možná nějakým způsobem ještě nechal sloučit a dostařit prostě společně. Já jsem teda tu visky neměl, nebo to není vešt je to prostě nějaký spirit, takže jsem neměl možnost ochutnat, ale jsou na to poměrně pozitivní ohlasy.
1: Spousta lidí si myslí, že v Goldkoku je hromada slivovice. To je pravda. <laughs> a není, a není, není. Ta slivovice v něm není, jak vidíte. Ale uh, jako, ne, ještě mě, upřímně, ještě mě nenapadlo si jedné dnes, třeba, sli, třeba slivovici zrající tři roky v sudu a visky zrající
0: tři roky v sudu.
1: Ale je, je to dobré, když to nezapomenu, jakože tohle ne, tak to si zkusím.
0: Tak dobře, tak dej potom prosím tě vědět a třeba se na, pod, na podzim do, dočkáme nějaké speciální edice.
1: To ne, já už, já už na podzim edici mám vymyšlenou, letos mám hrozný naskok, já už vím, které dva single pod brandem Goldcog letos bez nějakých partnerských spoluprací uvedeme na trh, já už je mám vymyšlené, dokonce už je mám nachystané, Letos. to
0: K tomu se teda taky dostaneme. Prosím tě, máme tady dotaz. Ptá se Lukáš, kterou whisky máš od koku standardně doma, co je takový tvůj daily dram, když si dáš.
1: No, vlastně bych řekl, že nemám jako že nemám jako značku, která by nesměla chybět v naší spíži a že bych ji pořád jako dokupoval dál. Ale upřímně řečeno, vždycky na to sice zapomenu, ale už strašně dlouho se chystám, že si znova dokoupím zásobu Glengoin. Ti, kteří se mnou viděli už nějaký podcast nebo něco podobného, tak ví, že mám rád hrozně Glengoin a to je whisky, kterou, to je, to je rozhodně láhev, kterou až budu příště v Praze, tak si pro ní do whiskerie zajdu a doplním s ní domácí spíš. Ale jinak vůbec nerovně jsou to mnohem častěji whisky, který, které ke kterým se dostanou díky nějaké příležitosti, setkání s někým, mám, teď mám, teď mám na, baru, na, domác, na domácím baru vedle Goldcooku docela zajímavý, zajímavou sbírku uh, Svachs Old Well Whisky.
0: Mm-hmm. Uh, já na to teda navážu rovnou, protože Andrej se ptá vlastně, který ty zahraniční whisky jsou pro tebe jakoby tou největší inspirací. Ty už to možná zmínil, ale možná není jediná a doplníš to.
1: Uh, mě hrozně baví Glengoin a uh, proto, jak ta visky chutná, a, a i proto, jak alespoň podle toho, jak, jak oni marketingově pracují navenek, jak mm, oni k ním přistupují a jak, jak, jako, jak staví na těch principech a na těch key pillars, stavebních kamenech toho, jak má ta visky se dělat. A když se bude dělat dobře, tak byste z toho měl vždycky dopadnout ten, ten správný výsledek. Pak mám ideologicky vzato strašně rád bruchladých. Já nejsem žádný velký odborník nebo milovník nakouřených visky. Mně se na bruch líbí ten poměrně neortodoxní přístup k marketingu, jako nějaká profesní možná deformace, ale i to, jak stojí opravdu, jako jak, si, jak si tvrdě jdou za svým a stojí si za svým a a naprosto věřím tomu, že, že to no, Roar tam, tam, tam nacházím rozhodně inspiraci. A, a možná jako trochu nečekaná, ale já mám rád americké whisky. A, a, a tam pro mě určitou inspiraci bylo, když jsem, jsem měl možnost před několika lety navštívit Spojené státy a byl jsem jak v Kentucky, tak v Tennessee, Jack Daniels je pro mě jako příliš velká věc, takže to jsem, to jsem ani neměl ambici nějak významně pochopit, ale na mě tam udělalo hrozně, na mě tam ohromný dojem to, jak, jak oni k těm věcem přistupují extrémně pragmaticky a jak si v dobrém slova smyslu na nic nehrajou. Že, že vlastně jako, no, tak jo, tak tady mám, my tady produkujeme prostě 18 milionů lahví ročně. No, tak jako jsme taková středně velká Kentucky firma a říkám, a to je jako mega moc lahví, to je strašně moc. No, tak jasně, tak 10 milionů děláme ty dobré whisky, 4 miliony ty lepší whisky a 4 miliony děláme úplně super whisky. No, super, jako. A proč neděláte jenom tu super whisky? No, jako tak. Jako si super supervisky, ono jednak stojí víc peněz, a hlavně jako to ty lidi zas tak moc nezajímají. Lidi chtějí pít, jako lidi se chtějí bavit, Mirku. A říkám, aha. A to vlastně jako není úplně blbá myšlenka. V dobrém slova smyslu se lidi opravdu chtějí bavit, a spousta lidí si nechce komplikovat život komplikovanou visky. A ti amici to berou prostě takhle. No, tak jasně, tak dělej z toho Min julep a vypíš toho kvanta každý večer, když se díváš na dostihy, a jsi v pohodě. Aha. toho jsem si třeba odvezl jako. Úplně opačný pohled, než, než odkudkoliv jinut, a ale v dobrém slova smyslu. Mm-hmm. Tak to jsou takové, řekl bych, tři nějaké inspirační zdroje.
0: A když už jsme byli teda u toho, co si rád popíš doma, se zeptám, nosíš si práci domů? Uh, jo. Myslím tím nějaký vzorky ze sodu, že si třeba opravdu večer ještě na to najdeš čas. A... Já to pak zkouším a... i
1: na těch známých a sousedech. Takže ano, 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 mám ve finále, jako abych se přiznal, tak si troufám tvrdit, že v naší, našem, naší spíži domácím barů v vozovkách bude pravděpodobně víc neoficiálních lahví, jako ve smyslu vzorků, než, než normálně oficiálních plnění. Takže tam bude asi víc neoznačených lahví, což potom třeba po letech může být trochu problém, když to najdu a nevím, co v tom je. A ještě a největší problém je, když to najdu. Nevím, co to je, je to super a nevím, jak to udělat znovu. Že?
0: Hmm. No to si doberu úplně živě představit, ten tvůj bar. Ty už si to, prosím tě, Mirku, nakousnul. Vy zastupujete jako jelínek firmu Heaven Hill, americkou značku s jejich širokým portfolie. Prosím tě, proč je zastupujete, nebo jaký tam by vlastně máte bazby na ně?
1: Hmm. My je zastupujeme... Někdy od roku 2013 dlužno podotknout, že ne nějak zvlášť masivně nebo úspěšně. A naše vazby na ně jsou takové, že známe rodinu majitelů, rodinu Šopira, a přijdou nám jako hrozně fajn lidi, a jejich, jejich manažer tady v Evropě je úplně senzační chlap, který umí obstojně, rozumí slovensky a, a pár slov umí, protože žil delší dobu na Slovensku a vlastně je to o lidech, jako no, my máme rádi. A pak které a... dělají, jako, a, pak, a pak dělají Elijah Craig a Pikesville. A to, no, jako... to jsem
0: se ještě právě zeptat, proč vlastně vy, vy sem nevozíte to jejich širší portfolio, nebo i ten prémiovější značky, jako je třeba ale Craig 18 a podobně.
1: Spoustu těch věcí totiž oni nedělají v litrážích, které by bylo možné oficiálně dovážet do, do Evropy. Ty nejlepší mm-hmm. věci mají plněné jenom do 750 ml lahví, které se nesmí legálně prodávat v Česku. Je to fatální, je to průšvih a je to, jenom to ukazuje jejich brutální orientaci na domácí, na domestic market, na domácí trh. A Oni export dělá asi 7% jejich obratu, je, je v podstatě export moc nezajímá.
0: Mm-hmm. No já jsem někde zaznamenal, že možná prostě američani budou tu sloji, jakoby oby, objem těch lahví zmenšovat na úroveň těch 700 ml, tak možná potom bude větší prostor. A... Stalo se, zatím se stalo to, že
1: došlo ke změně legislativy od letošního února a je možné do Spojených států legálně dovážet 700 mililitrové lahve. Tohle možné je, ale nemyslím si, že to unblock povede, k tomu, že by američani změnili svoje zvyklosti a začali to plnit do 700 mililitrových lahví, protože sklářská loby a stroj jiren z káloby. Mm-hmm. Musí předělat linky,
0: to jako není tak jednoduché. Mm-hmm. To znamená vlastně, když vlastně spolupracujete s takové značkou, probíhá tam u vás taky nějaká výměna know-how prostě mezi váma, jako a jima a podobně. Jestli třeba, ty si říkal, že jsi v Americe byl i v těch burbonových oblastech, byl si tam jakoby ve výrobě se podívat na pozvání nebo něčemu se přiučit, nějaká stáž, nebo co to bylo?
1: Ne, jsme tam opravdu spíš na takové, řekněme, důkladnější návštěvě, třeba v případě Heaven Hillu a jejich vlastně výrobě, jak v Louisville, tak v Bardstownu. Tam jsme strávili asi tři dny, ale stáží bych, bych to definitivně nenazval a upřímně řečeno k žádné velké výměně know-how tam nedochází. Bylo by to hezké, ale... Ale ne.
0: Mm-hmm. Tak já ještě to neopustím, tady to téma, uh, protože vy zastupujete ještě Glenmory. Už ne. Už ne. Takže, takže ta spolupráce skončila a to, co máte vlastně teď, tak už jen do prodej zásob. Je to
1: tak. Uh, nám to strašně nešlo. My, my to neumíme.
0: Mm-hmm. A ale tam taky... Ne... Tam taky neproběhla nějaká možnost, že třeba jste se byli v Glenmorei, oni u vás, nějaká výměna zkušeností?
1: Ne, ale je to o tom, že tu značku vlastní francouzi, a ti jsou takový, jakci, jsou, takže tam, tam to bylo spíš z tohoto důvodu, protože přece jenom jako je ta výměna zkušeností přes kanál La Manche a ten drobný evropský kontinent je jednodušší než přes Atlantik. Ale m,
0: nedošlo tam žádné velké v družbě. Dobře, dobře. Honza uh, se na to konto ptá vlastně, jestli máte Goldcock v nějakých sudech pod Heaven Hill nebo dalších značkách, které mají v portfoliu. Jo, máme uh,
1: relativně malé množství sudů, řádově střední desítky sudů po Bourbonu Evan Williams po těch základní řadě, máme naplněné. Mimo jiné, třeba do bourbonových sudů jsme plnili whisky, které jsou totálním úkrokem ve smíru goldkoku, takže žitnou, pšeničnou, které se ještě nikdy nelahvovaly, o jejich existenci třeba řada lidí vůbec neví, ale máme tam rye whisky i wheat whisky, a plus jsme tyhle sudy použili na, na zrání některých, některých extra nakouřených whisky. Ale, a, na, a, takto, a co je možná nejdůležitější, tak na po, řekněme, zkušenostní potvrzení toho, že máli li Goldcock chutnat jako Goldcock, tak vlastně musí dozrávat v jiných sudech, než jsou bourbonové sudy. A vlastně i Týrkos byl účasten jedné té online degustace, kde, kde jsme dávali, kde, kde bylo to přímé porovnání a, a, a myslím si, že to byl dokonce ty, kdo řekl, no tak tohle je lepší whisky, ale tohle je lepší Goldcock. A, a to je vlastně ono. Jo, že, a, a z těch bourbonových sudů je to dobrá whisky, a vlastně to nebude Cock. A my chceme dělat Cock, Takže nám nezbývá než uh, pracovat s jiným typem sudu, než jsou bourbonové sudy, které by nám dávaly dobrou whisky a nebyl by to Cock. A není to tak, že bychom byli také ultra patrioti, nebo jsme si tak strašně mysleli, že ta naše whisky je uh, tak strašně lepší než obvyklý standard třeba skotských nebo světových whisky. Ne, ale... Uh, jako dělat kopí, dělat v Česku visky, která vlastně je jenom do Česka přeneseným, přeneseným výrobním postupem, jakékoliv jiné visky, odkudkoliv jinut, třeba ze Skocka, by nás asi neuspokojovalo. My, my, my chceme, aby to mělo nějaký odraz něčeho. Jestli tím, že, jestli tomu můžeme pomoct tím, že budeme používat české dřevo zpracované do sudů v českých bednářstvích, tak nám to dává smysl.
0: Ty jsi v jednom rozhovoru zmínil, že by si chtěl že tím takovým snem udělat bourbon. Jo. Jsi v tomhle tom na nějaký cestě teda, nebo je to, je to pořád ve fázi uvažování?
1: Jako moc tomu nepomáhá ten lockdown, protože každým whisky festivalem v Malé Morávce a tím, jak se tam vždycky ožeru s Pavlem Vavříkem, tak posunujeme dál tady ty možnosti, vlastně napínáme strunu těti vytrpělivosti sladovných v Bruntále. Už žito je strašný oprus, protože se to hrozně blbě scezuje na scezovací kádi a mají s tím strašné problémy. A kukuřici už si jako... Nebo takhle. Nechce si furt ještě jako... Nechci si ještě přiznat, že, že to jednou budeme muset udělat. A je potřeba ještě několik večírků, typicky na těch whisky festivalech, kde si dáme pár dramů nějakého dobrého bourbonu, on to bude. Jako jednou se to stane, jednou vydestilujeme bourbon. Respektive, jestli se neplne, ano, 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 bourbon jde destilovat v Česku. Myslím názvoslovně, protože legislativně vzato se bourbonem může označovat whisky, která je z než 51% z, z kukuřičného je to tak? Ale taky taky straight Bourbon to, to, to bůže být a z A
0: když se ještě teda zeptám uh, na to, že to samozřejmě chápu, že to byl velký problém. Uh, byl to experiment? Nebo to budete pokračovat.
1: Já si tady zkusím vyladit trochu světlo, abych nevypadal jak Mako. To se možná nepovede.
0: Já to asi zatím zhasnu, je to dobré.
1: Ještě je to dobré, ne? A lepší tak klemrku. Já pak rozsvítím na maj nahoře. A... Byl to experiment. Já mám hrozně rád žitnou, tak jsem přesvědčil Pavla Vavříka na jednom z večírků, že prostě musíme udělat ten žitný sládek a to zvládneme, to dáme. Doteď, doteď mě to vyčítá. Ale my jsme žito destilovali v roce 2017. A letos ho budeme destilovat znovu. Takže v intervalu zhruba čtyř let je ochoten kolega Vavřík podstoupit experimentální léčbu šokem.
0: A prosím tě, je to stoprocentní žitná výsky nebo je to nějaká kombinace, či dokonce prostě je tam dodaný enzym prostě do nějakého nesladovaného žita?
1: Především. To první a to poslední je to samé, protože 100% žitná výsky bez enzymů nejde udělat. Žito ne, samo o sobě neobsahuje enzymy, které by ho zcukřily a roztěpili ty cukry, takže bys musel přidat enzymy.
0: Může Potom spadovat, by to mohlo být vyt... spadovat žito.
1: Ale jedně enzymaticky. Žito zesladuješ jedině přidáním ječmene. Ne, žito samo sobě... 100% žito nezesladuješ. My to zkoušeli. Nejde to. Jde to jedně enzymaticky. A nebo potom, a to je cesta, kterou jsme využili my, že tam přidáš klasický plzeňský slad. Nebo v našem případě klasický plzeňský slad ale vůbec nerovině jakýkoliv ječmený slad nebo ječní slad. A, a my jsme se efektivně, abych tak řekl, jako realizovatelně dostali na poměr 60 žito, 40 ječmen. Hmm. Takže Nadpolovičním podíl žita, je to tedy žitná visky. Ona opravdu definitivně chutná úplně jinak, než z ječmene, Ale e, dál v podmínkách sladovny v Bruntále, a, a není to jakoby, že by měli špatné podmínky, takhle to není. Ale jednoduše za zadaných podmínek jsme se nikdy nedostali dál, než na šestku čtyrem. Ne, na a... větší podíl žita.
0: Co se týče té... Tý... Další si říkal, že máte pšeničnou nebo ovesnou? Pšeničnou.
1: Od, pšeničnou. Ovesné, od ovesné mě všichni strašně zrazujou, takže to nikdy dělat nebudem. Možná nejvíc asi Pavel Vavřík a on na mě možná nasazuje i, i, i nějaké jiné lidi, aby mě to říkali furt dokola. Myslím si, že ovesné. pšenici ano, pšenici jsme udělali to je vždycky co dva roky. Jo, vždycky jako rok, nějaký rok uděláme experimenty po žito, 17, jo? 18 ne, prostě v životě už s vámi žádné experimenty nebudu dělat. A 19 udělal pšenici, 20 ne, na konto, to bylo poslední pokus, jako v životě už žádný takový experiment nebudu dělat a 21 na žito, Pavle udělá to jasně udělám žito. Takže příští rok zase neudělá nic a 23 by mohlo dojít na ten bourbon. No.
0: A prosím tě, ta pšenice, to je jaký poměr? Tam možná mohli jít na vyšší, ne?
1: Ale dostali jsme se zhruba na podobný. Musel bych to někde vyštrachat od Pavla, ale 6 x zhruba, no.
0: 6 4. Dobrá, takže v tom případě se trošku zeptám v tady ohledě tady na tyhle ty netradiční visky. Tam, tam je váš záměr jaký? Prostě vydává to jako single žito, nebo single prostě pšenici, nebo nějakým poměru to budete míchat i třeba se standardním single mode,
1: V tuto chvíli, a nevylučuju že se to do budoucna změní, protože, jak spousta lidí ví, tak ty naše zásoby se nějak vyvíjejí, máme na zásobách nějaké množství whisky, dlouho, mezi lety 2008 a 2014, jsme nedestilovali a chybí nám to tak jak zkušenostně, tak co je nejhorší s zásobou. Takže vůbec nevylučuju, že se to do budoucna nějak změní, ale v tuto chvíli neděláme blended. Lahvujeme blended, ale stále ještě lahvujeme materiál, který jsme nakoupili v roce 2006 z dola. Takové množství ho tam bylo. My jsme zkoušeli udělat vlastní blended whisky, já jsem měl takovou představu, že to bude, že to bude whisky, která bude super do koktejlů, do gastronomie, že to, bude, že to bude whisky, která nám právě pomůže udělat trochu ten objem, který bychom potřebovali pro to, abychom profinancovali to další zrání, protože jsme se rozhodli, že naše koreč bude 10 desetiletou. Ale upřímně řečeno, furt jsme s tím nebyli spokojení, A a vlastně jsme se jako i i na vzdory blendování jsme se dostávali někam jako do HM jako monkey shoulder a podobně. To znamená velmi prémiových blendovaných whisky. Ale přitom ve věku 3, 4, 5 let. Já nejsem přesvědčený o tom, že vlastně za prvé, že by to někdo chtěl a zaplatil. A za druhé, že to chci dělat. Takže místo toho jsme si našli cestu vlastně, kde se nám potvrdilo, že že pítit jako nakouřená whisky stará čtyři roky, může fungovat a může zastoupit roli toho, nechci říct money makera, ale jakoby by mladé whisky, kterou můžeme uspokojit ten trh, když ještě nemáme dostatečnou zásobu deseti nebo 15 nebo 20 leté whisky. A tedy, abych odpověděl na ten úplný začátek, jak žito, tak pšenice nebudou sloužit jako součást blendu, ale budou rozhodně lahované jako ráj, respektive weed whisky, Možná nevylučuju, že do té doby, než na to dojde, tak, tak změníme nějak, jak to jako říct, polisy a budeme, budeme to nazývat ryze česky, protože ve finále mi 90% produkce Goldkoku, možná 95% dneska, prodáme tady v Česku. A, a o to usměrnějším mě přijde, že vlastně třeba tady na tom starém Goldkoku jsou všechny texty v angličtině nevím, na co si hrajeme, když to stejně prodáváme v Česku. A jsme Češi. A do angličtiny si to necháváme překládat. Jo? Jirkou Hráčkem, spravdu. Takže
0: tak, Jirka Hráček za, za, za ty krásné texty.
1: No, on může za to, že aspoň trochu, že aspoň zdáleně připomínají angličtinu. No? Ale e, chtěl jsem říct, že to nevylučuju, že se to změní do češtiny úplně, ale... V tuto chvíli chceme žitnou i pšeničnou visky, chceme jimi otevřít nějakou další kapitolu experimentálního charakteru a když to řeknu mi, té žitné visky z roku 2017, která, furt se bavíme o tom, jestli už ji nenalahvovat a pořád je ve hře, že na podzim ano, ale mně to přijde jako, veli, jako, jako extrémně gastronomický produkt, protože z toho jsou fantastické drinky. Žitné, žitná se používá v drtivé většině do drinku, ale z toho je tak mega dobrý Manhattan. Ten se prostě ze sladové whisky tak dobrý udělat nedá. A je to hrozně zajímavé, je to dobré, mě to chutná, protože, jak jsem se přiznal z kraje, mám rád americké whisky. Takže furt se bavíme o tom, že to nalahvujeme, ale určitě to budeme lahvovat, jak jsem řekl, jako užitnou whisky a my toho budeme mít třeba na 2000 lahví. A znova jsme to destilovali letos. Takže to je jako takové... Je to experiment, ve kterém jsme se rozhodli pokračovat, ale typicky goldcalkovsky máme tak relativně malé zásoby, že to není tak, že bychom v tom mohli pokračovat tak a jedem a budeme každý rok dělat 5000 lahví a podobně. Takže si budeme muset vybrat třeba tři, čtyři bary, které z toho budou míchat a kam se bude chodit na jako senzační drink z žitné goldcalk. A samozřejmě to bude dostání třeba na e-shopu, ale to bude asi tak všechno. Navíc toho není v tuto chvíli.
0: Hmm. Takže naznačil jsi, že žitná se ví u vás dobrým směrem a co ta pšenice? Jak, jaký tam máš pocit?
1: Toto je asi třetí nebo čtvrtý online, při kterém se bohužel musím přiznat, že jsem to už minimálně rok neochutnal, takže neumím odpovědět. A, a vždycky to ještě tuto odpověď doprovodím tím, že to hned zítra napravím. Takže já si udělám teďka upomínku do mobilu,
0: No, ty už tam měl mít minimálně dvě, ale...
1: Ok, tak smíchám, smíchám teda desetiletý Goldkov s desetiletou slivovicou, ale ne, já se odmluhám, protože už je pokročilá doba, tak já si to tam fakt jako dám.
0: Tak si to tam napiš. Já teda používám pořád papír, ale ty si to rěkli nemluvil. Ty já to žádný témá, nemám. Než, než přejdeme na nový téma, já bych tohle uzavřel a zeptám se ještě, Andrej se ptá, Vlastně, jak se změní slovice po 10 až 20 letech ve flašce? Že vlastně slyšel, že lidi zakopávají a po 18 letech ji vykopou a pijou. A jestli je opravdu ta slovice po 18 letech lepší? A pokud ano, tak proč?
1: Dopíšu si poznámku, rozumím otázce, znám odpověď, odpovím. Zkusit pšenici. Posunám, Můžeš může taky dělat.
0: zkusit teda s tím vzorkem poslat mě?
1: To bude krásný, krásný to,
0: bude.
1: Uh, to bude dobré. Uh, tak. Uh, ve flasce už se to moc nemění. je ta láhev hermeticky uzavřená, tak uh, čistě fyzikálně vzato, tam už nemůže moc docházet ke změnám. To, co, ale platí to jenom pro a platí to obecně pro všechny Destiláty, to, co my nazýváme laicky řečeno zráním, aging, maturing, jakkoliv, je ve finále proces, který je čistě přírodní, je to mikrooxidace nebo esterifikace. V případě ovocných destilátů víc esterifikace než mikrooxidace, protože oni obsahují velké množství esterů, což jsou vodou nerozpustné a alkoholem rozpustné oleje a silice obsažené převážně ve šlubkách toho ovoce. Ty přechází díky tomu, že je sebou, nese ten cukr, měnící se na alkohol a ten alkohol, který potom koncentrujeme destilací, tak si je bere sebou do toho destilátu, tak ty jsou potom obsažené v tom výsledném destilátu. Tyto estery ale mohou reagovat toliko se vzduchem nějakým způsobem. Sud je třeba geniální místo, Byť třeba jako velmi použitý, velmi vyšeptalý sud, je pro nás třeba hrozně zajímavá matérie pro staření ovocných destilátů, protože je jak membrána, umožňuje styk vlastně toho destilátu, to hrozně, jak to je, machám těma rukama, prostě umožňuje styk toho destilátu s tím okolním vzduchem. A pokud to uzavřu hermeticky do lahve, z pravidla těm lahvím, které se zakopávají, tak se děje ještě to, že se jim zavoskuje ten, korkovinu, jakýkoliv jinou zavět, tak to většinou lidi zavoskují nebo to třeba zalepí zhlepou a pak to zakopou do země, tak vlastně tím znemožním tomu destilátu to opravdu kvalitní nějaké dozrávání, to znamená nějakou výměnu látek obsažených v tom destilátu s tím okolním prostředím. Já dávám vždycky k lepšímu takové přirovnání, že, že to, to dozrávání, jeli tomu destilátu dopřám styk se vzduchem, ne takový, že nechám prostě otevřenou tu lev. To, to, to jako zvětrá logiky věcí. Alkohol je těkavější než voda, On se tam unikne časem a podobně. Ale pokud to, pokud to nebude hermeticky uzavřená nádoba, to to čas od času odvětrám, tak opravdu může po určité době dojít k kvalitativní změně k lepšímu. Fakticky mnohem větší změna je jenom ta emoční, pocitová. Ta Sliovice je starší. A z je po někom, kdo mě tam zakopal. A já jsem z kraje, kde se to reálně děje. Jo? To neznám jako z vyprávění. Já jsem fyzicky několik slivovic vykopával. A, jako děcko. A, ale chci říct, že pokud zakopete špatnou sliovici, tak po 18 letech nevykopete lepší sliovici. Po 18 letech vykopete 18 roku starou špatnou sliovici. Což je teda hrozně blbý jako pocit, to je fakt na houby. Ale pokud uzavřete dobrou slivovici, tak za 18 let vykopete dobrou 18 let starou slivovici. To je jako dobrý, to chcete. Jo? Protože, protože ona byla dobrá už na začátku a vy jí přidáte těch 18 let té emoce, toho, té, té, té pohádky, toho příběhu. Jako. A to je hrozně dobré. Ale e, špatnou slivovicu to nespraví, prostě ne. Jako ne, ne, hermeticky uzavřené zrání vlastně nemůže proběhnout. Naopak je dokonce, jako pokud by to byl třeba čerstvý destilát, ne, bože, tak ho zkazíte. Hermetické uzavření čerstvého destilát, to je prostě problém.
0: Mm-hmm.
1: Tak tolik. Vlastní zkušenost.
0: Tak, děkujeme za odpověď.
1: Poprosím o tři vteřiny, já si rozsvítím, aby na mě bylo pořád vidět, protože si myslím, že to stojí za pohled, a jsou krásný.
0: Určitě. Tak jo, Mirek nás teďka asi neslyší, takže klidně se ptejte dál, protože on nám za chvilku velice rád odpoví. A Lukáš se ptá tady k tomu zajímavému tématu, když jsme probíhali složení. Tak, Mirku, z vaše single grain, co je vlastně ten batch nebo mesh byl udělaný? Co, co tam uh, Je tam všenice a hatchman. V jakém poměru?
1: My, jsme, my, my víme, že je tam nadpoloviční podíl pšenice, a to je všechno, co o tom víme, protože se nám úplně nedochovaly ty údaje. V podstatě máme single grain jenom z toho roku 2008, z toho, z toho pokusu uh-huh. z roku 2008.
0: A ječmen a je tam sladový a nesladovaný, nebo jenom sladovaný ječmen?
1: Je tam podle, to řeknu tak jako politicky, ale podle našich údev je tam II. A proto tomu říkáme Single Grain. Dobře, docela.
0: Tak, musím to Je uh, v, v čase ptá, uh, v jaké síle dáváte slevovici do a v jaký visky. A případně, tedy, bych se doplnil, proč jsou tam, jestli jsou tam rozdíly v síle, tak proč?
1: Jsou. Uh, Slivovici dáváme slabší do sudu. Z pravidla, když sudujeme slivovici, tak ji tam dáváme kolem 50% plus minus. A...
0: To je vlastně kvůli tomu, jak vám to vyteče, vlastně asi. S... Ne? Ještě to řídíte, ne, ne,
1: ne. My to ředíme, protože my naopak slivovici destilujeme na vyšší procenta alkoholu než whisky. Whisky destilujeme někam na úroveň do 64 alkoholu. A, a z pravidla už ji ani neředíme, dáváme, ji ředíme řádově někam na úroveň.
0: Počkej, teď tomu nerozumím. Na 64% končíte destilaci nebo na 64%? Ne, 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 64% je průměrná, průměrná vlastně voltáž toho alkoholu. Tak, tak,
1: tak, tak, to je průměrná voltáž toho alkoholu. A uh, většinou to ještě lehce zředíme před plněním dosudu, kam to jde zhruba 60 62. A, a uh, vidím, že, vidím, že se díváš taky na skypovou konverzaci, že to neblíká jenom na mě. A uh, u slivovice, tam naopak my testujeme třikrát, vysky dvakrát, slivovice třikrát, a my se u slivovice dostaneme někam na uh, přes 70 A uh, než to jde do sudu, taky, taky poměrně výrazně zředíme, někam na úroveň lehce přes 50 mm-hmm. A na otázku, proč to tak činíme, nám se to osvědčilo. To jiný důvod neexistuje. No?
0: Uh... A prosím tě, zkoušeli jste tu slivovici destilovat dvakrát?
1: Jistě, jistě. Nejenom. Dvakrát pálená slivovice je standardem. Ano. V Česku je to naprostý standard. Zkoušeli jsme to mnohokrát. A vedle toho jsme také zkoušeli destilovat slivovici na koloně. Protože naše, naše houštejny jsou vybavené i kolonou. Není to kontinuální destilace v pravém slova smyslu, že bychom z jedné strany natékali a z druhé strany vytékali, ale je to je bypassem připojitelná kolona, díky které jsme schopni zesilovat si u toho alkoholu a vlastně to vypálit na jedenkrát. Ale nečiníme tak ze dvou... Ani tak, ani tak, nečiníme ze dvou důvodů. Jeden je takový jako... Úcta k tradici a, a k tomu, jak věříme, že se to má dělat, protože se to osvědčilo. To důvod, proč to destilujeme třikrát a ne na koloně. A ten důvod, proč to destilujeme třikrát a ne dvakrát, tak tam jsou vlastně dva. Jeden, my to tím pádem dostaneme na vyšší procenta alkoholu, díky čemuž to při zrání pracuje lépe, ten silnější destilát lépe dozrává. A teď myslím, či Rousliovici, dozrávají si v nerezu za pravidelně provdušňovaných podmínek. Uh, nebo ve smaltu. A to je jeden rozměr. Druhý rozměr spojený s tím je, že to fyzicky zabere méně místa. Protože když má něco 70% alkoholu a 30% vody, tak je toho prostě méně, že je to tam půl na půl. A, uh, a druhým důvodem, proč tak vysoké procent, nebo proč, proč třikrát, a tím dosáhnout vyšších procent alkoholu je, že po třetí destilaci, každou další destilací, se dostáváte blíž nějakému pomyslnému neutrálnímu vzorku. A my máme vyzkoušené, že dvakrát palená slivovica bude po každé tak strašně jiná, že v tom objemu, ve kterém my to děláme, to pravděpodobně nebude akceptované spotřebitelem. Je to věc, kterou si uvěřil už Rudolf v blahé paměti, před 85 lety. A my proto vlastně destojujeme třikrát, protože my, my, se, my tím pádem tu slivovici v dobrém slova smyslu homogenizujeme, zestejňujeme. V dlouhodobém horizontu jsme schopni produkovat velice, podobné, velice podobnou sta- a v dobrém slova smyslu standardizovanou kvalitu slivovice. To je důvod, proč pálíme třikrát. A upřímně řečeno, důvod, proč nepálíme kontinuálně na místo třikrát, kde bychom žali ty samé výhody a ještě navíc by tam byla ekonomická a třeba nezanedbatelná ekologická výhoda, protože ten proces je ekologicky méně zatěžující a tu mě zahřívám a ochlazuju jenom jednou, tak tam ještě jsme momentálně z důvodu té jakési úcty k tradici.
0: Jo, a prosím tě, to znamená, já jsem si třeba myslel, že takový ty ročníkový nebo odrůdový slivovice, který opravdu tam je žádanej, jakoby ten větší esterový profil a profil té daný konkrétní odrůdy, že opravdu tam, tam by třeba za to stálo to dvakrát destilovat. Nebo ty taky destilujete třikrát?
1: Ty vyloženě ročníkové slivovice, vizovické, které jsou odrůdové. Co je? mi kdybych a Dobrou no. Kouzlo vysílání. A tyto sliovice my destilujeme velmi pečlivě na malých kolonách. My máme vlastně vedle velké pálenice malou pálenici, kde máme 150 a 300 litrový kotel. A my Vizovickou sliovici destilujeme na koloně, protože to je ve finále způsob, jak u ovocného destilátu, a máme to potvrzeno praxi, a skálu pevně si zatím stojíme, jenom jsme to ještě neuvedli v život na té velké pálenici, a jak přenést ten, ten teroár a, a to počasí, to jsou, pro mě, nebo spíš pod nebí, to jsou pro mě dva klíčové ukazatele, to, co ovlivnilo tu stupní surovinu, jak jako co nejlépe přenést do toho destilátu. Kontinuální destilace je proto to nejvhodnější. Už jenom fyzikálně za to. Já vlastně... Tu matérii destilovanou, tedy v tomto případě ovocný kvas, vystavím tomu brutálnímu teplotnímu šoku jenom jednou. To prostě je dobře ve finále. Jo. Mm.
0: Takže to je, to je asi odlišný, protože Mirka se ptá, jestli jste zkoušeli destilovat visky třikrát.
1: Ne, ale zkoušeli jsme visky destilovat na koloně. A pak jsme to ve slepém testu a myslím si, že i mezi dnešními posluchači bude pár lidí, kterým jsem to podstrčil ve slabé chvílce. Pak jsme to zkoušeli na lidech, ten new make. A deset z deseti lidí za lepší new make ve absolutně slepém testu. A já nechápu, proč označilo ten dvoukutlíkově nebo jako klasicky stylově, podstylově destilovaný new make. Já nevím, proč. Protože fakt jako fyzika i chemie říkají, že by to mělo být naopak. Že daleko lepší uh, by měl být výsledek toho té kontinuální, nebo té, té kolonové destilace v našem případě. Prostě
0: no, On ten to to
1: nebo,
0: jako byl lehčí, že jo? Prostě, takže pitelnější a to, ale zase přichází o nějaký ten svůj charakter, který prostě z té dvoukotlíkové destilace tam je zachovaný a možná ty zkušení lidi už vyhledávají než, než to pitelnost a lehkost toho destilátu, tak ten charakter.
1: To může být uh, definitivně Důvodem pro tady toto.
0: Mm-hmm. Ale
1: to nás přesvědčilo o tom, že třeba whisky.
0: Váš visky... lingvista se ptá, uh, jestli plánujete pálit Kalvados a stařit ho v dubu, nebo jestli už se to děje.
1: Uh, Kalvados se to nikdy nebude moc jmenovat proto, že. No, tady jak to dneska někde psali, guru guru stříž eh, v Česku přitakává. A chtěl jsem říct, že Kalvaro se nikdy eh, jablkovica vypalena v Česku nemůže jmenovat prostě proto, že nejsme v eh, Normandii. Ale eh, je možné napodobit, eh, dokonce skopírovat, eh, ten výrobní postup eh, s tou děsností, že samozřejmě nespracováváme ty samé odrůdy jable, které jsou běžné v Normandii a které dozrály v Normandii, Tady je fakt jako jiné podnebí. Ale my teda děláme něco trochu podobného. My z místních jablek, to nám přijde jako nějaká nápodoba, protože Kalvaro se dělá z jablek dozrávaných v Normandii. To mě přijde kouzelné, že tam nedovezou jabka z Jižní Afriky a z nich se udělá jablkovice a ta se dá do sudu. To ne. Takže my tady pálíme, my už dneska pálíme jablkovici jedně z místního odrůdy, nebo to není místního drůdy, to, jsou to, jsou to jsou to moravské jaderničky, které, kterým se tady daří, protože se jim dobře daří v nadmořských výškách kolem 300 až 500 metrů nad mořem. Jsou také malé, hrozně fajné jabka a my tyhle jabka sešrotujeme na kvás a vykvasíme polovinu vždycky toho množství, které, které vykoupíme tady z okolí, v podstatě jenom z vizovic, a polovinu vymoštujeme a skvasíme ten mošt. Každé zvlášť to vykvasíme, každé zvlášť to vydestilujeme, pak to smícháme a pak to naložíme na minimálně dva roky do sudu povisky. Do sudu povisky proto, že volné sudy máme jenom povisky. A pak tam klidně opakujeme, takže máme jablkovici, která, nebo sud povisky, který už, ve kterém už je po třetí jablkovice. Ale a pořád je to sud, původně povisky. A tohle je v podstatě proces, kterým trochu připodobňujeme výrobu kalvádosů. Pořád se to nesmí, ani bych nechtěl, by nechtěl, aby se to jmenovalo Kalvádus. A je to strašně dobré. Je to úplně mega dobré. Když jsme tohle, tenhle postup vyvíjeli před asi sedmi lety, tak ten první sud se nikdy na trh nedostal. My ho dopili. Protože nám to přišlo tak strašně dobré, že, že to nemělo cenu prodávat. Ty lidi by to neocenili. My to vypili.
0: Dobře, dobře. Merku, prosím tě. Já jsem se chtěl ještě zeptat na zrod Goldcocku. Ty jsi v té době už u Jelínku působil, nebo ještě ne, když vlastně se rozhodovalo o tom, zda znova pálit pisky? Uh,
1: My jsme poprvé destilovali v roce 2008, ale asi čtvrt roku předtím, než jsem já do Jelínka nastoupil, takže u té první destilace jsem nebyl.
0: Mhm. A to znamená, kde, kde vlastně uználo rozhodnutí u Elinku, vlastně proč vyrábět na rámec vlastně svého portfolia ještě whisky?
1: Podle informací, které jsem získal od svých kolegů, kteří to pamatují, je to tak, že vlastně tehdy zkrachovalé Seliko Dolany po sobě zanechalo. Mimo jiné značky, obchodní značky. A mým kolegům tenkrát před těmi, nevím kolika lety, jako 15 řádově, přišla nejzajímavější značka Pradět, což je Blind Liker. A jako jo, když se člověk přenese do té doby, to je doba, kdy vlastně CCA já jsme v době 2004 až 6 to je doba, jestli se nepletu, kdy vlastně do Becherovky nebo kdy Becherovku koupilo Pernod Ricard. Becherovka v té době rozhodně nebyla tak velkou značkou, jakou je dnes. A trh byly jiných vypadal úplně jinak. Vedle Fernetu tady skutečně byly nějaké relativně rovnocené váhy v podobě praděda Becherovky klášterního tajemství. Kdo ještě pamatuje klášterní tajemství? A tyhle věci... Tohle byl důvod, Jelinek v té době v portfoliu neměl silnou značku byliného likéru, kolegové věřili tomu, že to má smysl. A když už, tak se s tím koupila zásoba visky, značky visky, značka Goldcock, která ne King Barley, ta, ta spolu s jsem vlastně zůstala Aleksandrovi Zarivnému, který to potom dneska pronajal nebo si vypořádal zůrou umělkou. Ale my jsme vlastně z toho, toho dealu vytěžili značky a zásoby pradět a Goldcock. A tím hlavním motivem nebyl Goldcock, ale vlastně paradoxně byl neliker Pradit. Dnes to, co nás víc baví, ve finále i zaměstnává a za pánbu nám i víc vynáší, je, je Goldcock, ale před tím 15 lety by na to nikdo nevsadil určitě.
0: Hmm. A když vlastně ty jsi měl tu první možnost ochutnat vlastně ty zásoby z těch dolam, opravdu uh... Co jsi jakoby na to říkal v tu chvíli, nebo co, co jakoby, jaký bylo mínění o těch zásobách visky u vás v Jelínkovi, než vlastně vstoupil do hry ten legendární workshop?
1: No, jde o to, že vlastně pro mě opravdu zlomovým okamžikem byl až ten legendární workshop. Ale já se
0: ptám na ten, na ten pocit, jaký, jaký jste z toho měli vy, jako v Jelínkovi prostě z těch starších zásob, co jste si o tom by jakoby mysleli?
1: Já jsem si našel nějaké uh, historické dokumenty, kde kolegové uh, z vůsta, kteří už tady v nepůsobí dneska, a ne, jakoby, že by vezlém a třeba odešli do důchodu nebo Olda Kalenda bohužel zemřel a v požehnaném věku 75 let. A, tak ti to hodnotili e, v některých případech velmi nevybíravě, protože musíme si uvědomit, že jsme při, v té době, a u toho nebyla, jak si to představuji, přivezli se, přivezli se stovky tisíc litrů visky, část v Sudech, část v nárezi, A do Vizlovice, kde se jim hledalo místo, které těm starým palírníkům muselo připadat, že se hledá trochu na úkor Slivovice. Proč jsme nezvětšili kapacitu na zrání slihovice? Takže to je jeden nějaký rozměr, podle mě, který musel hrát svou roli, a druhý. A když prostě Olda Kalenda v té době jako jel svou 42. nebo nevím kolikátou, ale jako řádově to odpovídá, 42. sezónu pálení e, ovoce a oni mu tam přivezli whisky, tak jako si umím představu, představit jeho pohoršení nad tím jako, cože? Jo, jste se do prdele posrali nebo co? Teď nevím, jdu, jestli se u tebe může taky mluvit prostě, ale myslím, že to je jedno. A, a podeváte hodně. Ne, je, podeváte, je dobré. Děti ušli spát. A myslím si, že tohle hodně formovalo začátek toho vztahu k tomu Goldkoku a na, na dost let ho to determinovalo vlastně. Protože ti tehdy lidi zodpovědní za vlastně... Na jedné stránce byla nějaká jako strategická úvaha na úrovni majitelů, kteří šli a zafinancovali to. A pak jsou tady vždycky ale ty, ty ruce od té hlavy, které to mají vykonat, a ty dojisté byly byly řízené samozřejmě, měla nějakými vlastními zájmy nebo, nebo, nebo nějakým vlastním přesvědčením. A tohle podle mě dost muselo determinovat třeba ty názory. A když jsem si našel ty staré poznámky, tak to se hemžilo jako nepitelné, nepoužitelné, co s tím budeme dělat. A e, u tohohle, což se dneska z Husta prodává za 10 000 Kč, bylo napsáno nepoužitelné, co s tím budeme dělat. Jako dobrý. No. Mýlili se. Mýlili se. Zuspokojeně mohu konstatovat, že se mýlili.
0: Takže... A byla
1: to opravdu jenom otázka toho, toho úhlu pohledu na svět. No, prostě když se na ten svět díváš takto a nerozcíříš si ho, což je podle mě problém spousty i spotřebitelů, nerozcíří si ten obzor, no, tak, tak není divu, že, že ti spousta věcí unikne.
0: Dobře, tak, takže jinak řečeno, ty, když jsi vlastně dostal za úkol, svého generálního ředitele, aby si obnovil značku godcock tak, tak si to spíš vnímal jako takový danojský dár, jo? Nebo, nebo si v tom můžu v tý tý viděl, viděl jako re, realizaci prostě jakoby sebe a, a možnost prostě jakoby toho potenciálu růstu nebo, nebo spíš si opravdu si dal hlavu do, do dlaní a řekl Ježíš Maria, co s tím budeme dělat?
1: Já jsem to asi dva roky měl v tom zápisu s porady vedením a u nás, jak se ten úkol neplní, tak on nejdřív zčervená, pak je tučně, pak jsou za ním vykřičníky. A, e, a ve finále jako tě nikdo nedonutí udělat něco, co nechci. E, tak e, jsem to jako dlouho vydržel, že jsem to jako... A ve finále já jsem za to rád, protože na dobré věci se vyplatí počkat, to je nějaký, nějaký reklamní slogan, myslím, ale... Eh, myslím, že proto, jak se nám s Goldkokem daří dnes, a já jsem za to rád, a nejenom jako biznisově, ale i produkčně, tak eh, proto bylo hrozně důležité to, že jsme se s tím fakt dali na čas, protože na stole byla spousta variant, jednoduše je a, a takto. A vlastně ta nejméně preferovaná od počátku byla tak ta cesta, kterou to jde dneska. Ta, ta, byla, ta byla zpočátku no. naprosto zapovězená. A já jsem tak dlouho jako odmítali jít nějakým směrem, nebo nejenom já, ale i mý kolegové, jsme odmítali jít nějakým směrem, až jsme teda zvyklali ostatní, že se pokusně vydáme touto cestou. A, a dneska jsou s tím jako všichni spokojení. Dokonce se ukazuje, že vlastně to někteří vymysleli ještě dřív než já, podle všeho.
0: Mhm. A prosím tě, od té doby, co jsi vlastně do toho vstoupil, tak už vlastně bylo za sebou to první pálení a chystali jste se na rok tuším 2014, kdy se pálilo znova. A to už vlastně, jakoby ta éra toho Gold Cooku byla víceméně nastartovaná nějakýma prvníma single a nějakýma plněníma. Vstoupoval jsi potom ty vlastně jakoby do výroby, v roce 2014 s nějakou svojí už jakoby představou, kam by si chtěl, aby se jakoby Viskigot kok ubírala, nebo, nebo si to nechal jakoby čistě na, na těch zkušenostech těch destilatérech prostě. Mm-hmm. Tam je,
1: tam, si, už vím, vím, kam míříš. Vím, vím, kam jíříš. Uh, akorát já o tom hrozně narad mluvím v ich formě, uh, ale uh, já jsem... Uh, První rok destilace, který proběhl, řekně, podle, podle mých představ je rok 2016, kdy jsme nad rámec toho obvyklého udělali několik změn. Za prvé jsme toho vydestilovali víc, za druhé jsme destilovali pomalej a za třetí jsme také objednali a dohodli se vlastně s Pavlem Vavříkem ze sladovny, jak vyrobit silně nakouřenou, silněji nakouřenou sladinku, slad, slad a sladinku, protože my vlastně dovážíme do výzvy sladinku. A, a tu zakvášíme a destilujeme a, a tam jsme, jako řekněme, odstartovali některé ty vývojové fáze, v roce 17 jsme ho přesvědčili nažito, žito, teda, teda. ale rokem 2016 bych se nezdráhal použít jako značení, že to nese nějaký můj rukopis. Čas ukáže, jestli to bylo dobře.
0: Takže nějakým způsobem těm destilatérům do, do, do toho řemesla fušuješ a máš ještě pořád nějaké představy, kde je nějaký prostor pro, pro zlepšení z tvého pohledu nebo nějaký pro změny? Co by si chtěl ještě jinak?
1: A tu, nebo takto, v té. V té. Já, já, mám, já, já mám rád, když je oceňováno to, že, nebo tak i já oceňuji v řadě případů to, že ta kvalita má nějaký standard, který je konzistentní a který třeba v tom větším objemu jako je schopná. Ta produkční společnost naplňovat dlouhodobě. Mně na tohle přijde daleko sympatičtější, než každý rok prohlásit za unikát a říct, že to je speciální a to bude limitované a podobně. To, to, vlastně, to vlastně ukazuje tu nevyrovnanost a nekonzistentnost toho kvalitativního standardu. Takže já věřím tomu, že jsme schopni z pořád zvyšovat výtěžnost právě spoluprací se Sladovnou. A uh, jsem si jistý, že můžeme dál pracovat na zkvalitnění našeho wood managementu. Mm. To jsou, to jsou, a, a to jsou, to jsou vlivy, které, které mohou, nebo to jsou věci, které mohou mít, nebo přístupy, které mohou mít vliv na ten velký objev, na ten velký standard vůzku. No a pak je tu věc experimentální, kde jsem si docela jistý, že z, 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 ještě objevíme spoustu zajímavých obzorů, Pavel Vavřik mě slíbil, že dnes do tady toho vysílání vstoupí taky nějakým jako psaným vzkazem, protože my jsme letos dokončili nakouřování sladů a vlastně už jenom děláme sladinku, teď destilujeme, kvasíme a destilujeme a ještě zhruba tři týdny budeme. A podle všeho, podle všeho se nám podařilo významně překonat rekord nakouření, Uh, protože spolupracujeme a díky, Kýr, to byl kontakt do tebe, jestli se nepletu z všechny na stanovení fenolových látek v destilátech. O, oh, ty z mě jako doporučoval, bych řekl.
0: To, to bylo byl on
1: Tak možná. Každopádně je to tak, že uh, tohle je třeba cesta, jako, jak ještě víc nakouřit uh, ten slad, jak zreálnit každoroční výrobu žita, nebo sledování žita, na což by se musela připravit sladovna. Takže tam, tam vidím ještě prostor pro nějaké zlepšování nebo pokrok, nebo vývoj, vývoj, vývoj mm-hmm. na to správné
0: Já jsem vlastně měl třeba představu, kam jsem jako já mířil třeba, že jest byste nechtěli, nebo neměli prostor pro to začít využívat kotle v gold Cooku, čistě jenom pro výrobu visky, že byste si měli kotle speciální pro výrobu visky, například třeba bez kondenzátorů, šelien tube, ale měli byste třeba červa a podobné věci. Abyste třeba měli různý charaktery destilátu a podobné věci. Jestli toto taky jako vy nebo...
1: Není to na stole. Není to, není to na stole. Na stole. Ne, a opět nemohu to vyloučit v horizontu příštích 30 let, kdy u toho teoreticky ještě s na svůj věk můžu být, ale, ale v tuto chvíli to není na stole.
0: Dobrá, takže poměrně dost fušuješ do výroby. Co se týče pozice nějakého masterblendera, tu, tu předpokládám, že taky zastáváš vlastně ty. To znamená, vybíráš ty sudy, nebo kdy je nejvhodnější doba je stočit, kdy si v jakém poměru je smíchat. To, to je taky tvoje práce.
1: Uh.
0: Nebo, nebo je to týmová ne, práce?
1: Je, ne, určitě bych to označil za týmovou práci. Mě to hrozně baví. Ale rozhodně bych se neoznačil za toho člověka, který, jak jsem uh, při minulé degustaci s Vaškem Routem, jak jsme vedli diskuzi o tom, a teď nevím, jestli to ještě bylo nebo už ne, to nikdo z nás nevěděl v tu chvíli. Uh, to je, online. Jestli ještě vysíláme nebo <laughs> už ne. Jestli jsme si vzájemně vyměňovali názory na to, jestli je možné, že někdo za... Měsíc přechutná tisíc sudů a udělá z toho nějaký, nějaký výsledek, učím já si myslím pořád svoje. Ale uh, určitě, uh, určitě máme i ty mově nastavené ty věci tak, že, že jsme si řekli nějaký směr, takhle, to, takhle chceme, aby to chutnalo. Eh, trochu nám tu uh, práci usnadňuje relativní nedostatek toho ventilátu kolega Vavřík už se ozval, díky. Ten nedostatek destilátu dostatečně formuje vlastně to, s čím my jsme schopni pracovat. Jestliže, desetiletý Gold, jestliže na desetiletý Goldcock mám destilát z roku 2008, tak jsem ho prostě v roce 2019 nějakou část vyndal ze sudu, smíchal a tohle v podstatě definuje desetiletý Goldcock na další čtyři roky.
0: Mm-hmm.
1: A, a velmi pravděpodobně se nám vystačí. A, a Teď se třeba bavíme o tom, jak vlastně budeme míchat, v jakých, v jakých poměrech ročník 2014, ten další po roku 2008, abychom navázali na ten chuťový profil desetiletého goldkoku. který já považuji za archetypálně takový Gold Kok, jaký je, za archetypální Goldcock. A, a co se týče single castů na straně druhé, druhé straně toho spektra, tak a, tam si je opravdu jako... Tam ten food management je v podstatě na mě, ale není to o tom, že, by, že bych tomu rozuměl nejvíc. A on si k tomu nikdo jiný nemá, tak vyberu sody, řeknu tak a máka. A tak to je. No.
0: A zatím to lidem docela chutná, tak, tak dobré. Tak je to dobré. Prosím tě. Ty to Jestli to naznačil, že, že existují prostě ve vizovicích produkty, které nespatřilo světlo světa, protože jste světa vypili sami čas se ptá, kolik tak asi bylo. A kolik to bylo? Desítky. Desítky sudu, jo?
1: Nejenom sudu. Nejenom sudu.
0: Ne sudu. Dobrá, tak a bylo mezi něma i, i nějaké sudy visky, nebo to většinou byly nějaké ty ročníkový slivovice, či jaderničky?
1: U si myslí. Uvisky si myslím, že ještě, kde tou měrnou jednotkou je skutečně sud, tak si myslím, že ještě nedošlo na to, že bychom měli něco, co bychom zvládli sami vypít.
0: Protože představuji, okay.
1: 200 litrů je dost.
0: Martin, ten se ptá z konce, jestli tam máte okay. v rámci experimentů něco, co se opravdu nepovedlo a muselo se vylít, nebo nějakým způsobem použít do nějakého většího beče.
1: Jako, Martina opravdu si myslíš, že to zveřejním? No. Ne, vážně. Uh, jo, jsou takové momenty. Uh, a jeden klidně prásknul, protože vlastně jsem ho uh, pomalu už inzeroval, že, že to půjde na trh a je to asi dva nebo tři roky zpátky. Uh, my jsme naplnili Goldcockem sud po Hruškovici. A ta whisky nebyla dobrá. Já nevím proč. A se prostě to nebylo dobré. Tak jsme to vylili. Vylili, jsme to, teda, vylili jsme to do tříletého blendu. A to byla whisky z roku 2008. Srdce krvá a takový život. A tam se to ztratilo, ale ten defekt nebo ta patologie nebyla tak zásadně, furt to bylo dobrý. Nebo pitelné. Ale nebylo to prostě zdaleka takové, jak jsem si to představoval. Ani trochu to nebylo takové, jak jsem si to představoval. Ani trochu. Mm-hmm. A to to asi zklamalo nejvíc, že to jsme nikdy nelahvovali.
0: A to byl
1: teda asi jeden příklad. Um, našel bych jich víc, ale, ale já si je vlastně jako p- nechci zveřejňovat. Dobře. <laughs> ale děje ale prostě, se to. Děje se to. Logicky.
0: Já tady z, zrovna popíjím vlastně tu fúzi Goldcock Oldwell. A ne, 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 Honza se ptá, když proběhla vlastně ta spolupráce s Oldwell, jestli plánujete i něco, co se týče směrem ke kořenům King Barley?
1: Já bych rád, Juro, umelko, já věřím, že na to dojde. Věřím, že na to dojde. Ale není to není, není nic na stole.
0: Mirko, ty už si to načal, že vlastně teď nějakým způsobem máte udělanou sladinku na hodně, hodně vysoký PPM. Co, co tím trošičku jelínek sleduje? Jestli prostě je to taková honda za, homba za PPM, nebo za, za fenolovým monstrem, nebo prostě snaha se vyrovnat nějakému oktomoru, nebo nějaký nové český oktomor. Jako, co, co tím sledujete? Jako?
1: Pavle, co tím sledujeme? A my... Já tím sleduju to, že... že... Ne, není to homba za novým Oktomorem, ani to není homba za ppm, ale je to vlastně, a možná to zní trochu paradoxně, ten nejjednodušší způsob experimentování. A protože se odehrává na půdě sladovny, takže nás bolí relativně málo, nás jako jedinka. A protože je to experiment, který, když se nepovede, tak vlastně nic nehrozí tak to smícháme vlastně do 10-20 letého boldcoku. tam to v pohodě zapadne, ta jedna cisterna, té té jak sladinky a, a bude to v pohodě vlastně. Takže je to s relativně malým rizikem, to může být relativně, z... ano, ne, ne relativně, i absolutně za to. S malým rizikem je to prostě docela zajímavý experiment. A upřímně řečeno, kdo pil naši pítit z roku 2016, tak přiznejme si, nalíme čistého vína, to jako není úplně typicky nakouřená vyskouřená, spíš taková úzená. Sednáctka už bude nakouřenější, ta vlastně teď bude nastupovat na trh a bude nahrazovat tu 2.16 v lahvování pítit, které je no statement a to, co jsme letos zkoušeli a věříme, že úspěšně vyzkoušeli se sladovnou tak to je pokus nakouřit to ještě prostě násobně víc, ale není to homba za tím, že bychom chtěli pít popel. Ne. Spíš jsme jako s malým rizikem jako hledali limity možného v českých podmínkách. S českou rašelinou a podobně. Jo, jo. Tak
0: chcete posouvat ty limity, jakoby taky, jakoby kam experimentálně lze dojít prostě v českých podmínkách? A já, já vím, že, prostě exist, že jste si nechali udělat nějaký výzkum Vlastně, jakým způsobem ta rašelina, ať ze světlíků nebo z horizontálního šebestiána, se, se projevuje. A ty už, to, ty už jsi to vlastně i naznačil, že, že vlastně uh, rozdíl v té nakouřenosti rok 2, 16 a 2, 17 je jakoby poměrně výrazný. A to jsou dvě oddílné rašeliny z dvou různých jo? Myslím, že ano. A vlastně, i, i vlastně ty výsledky docela odpovídají tomu, že jakoby každá ta rašelina, jak je tomu ve Skotsku třeba pevninská nebo ostrovní, tak mají poměrně zásadně rů, různý třeba podíly fenolu a kvajakolu a podobných těch věcí, které právě mají vliv na to, jestli tak vysky se potom tváří víc kouřově nebo víc medicinálně. A jak, jaký ty z toho vnímáš jakoby závěry z tady toho výzkumu a z toho, jak se to odráží na tom destilátu, jestli vám opravdu víc vyhovuje Světlík nebo Hora svatého Ušebestiána?
1: <laughs> tak daleko nejsme. Tu příměř řečeno, my se pohybujeme opět v mantinelech možného, protože Hora svatého je dneska v HKO, krajine krajine oblasti, a nedá se tam efektivně strojově těžit rašelina, takže od, se tam získává jenom borkovaná rašelina, což je v podstatě ručně těžená těžená rašelina z těch svrchních vrstev, která mně přijde ještě docela málo zrašelinovaná, <laughs> protože se tam prostě stvoly rostlin plné celé a podobně. A e, proto vlastně dneska používáme světlík, protože, protože jsme schopni tam za rozumné peníze dostat rozumnou rašelinu, respektive co my, sladovna. A e, spíš než tohle, tak ten experiment se odehrál v posledních dvou, třech letech, bych kecala, možná vlastně letos je to třetí rok, ten loni a předloni, jsme zkoušeli právě strojově těženou a burkovanou rašelinu. A i v tom byly veliké rozdíly. A v v tom, jak se projevuje ta rašelina nebo ten kouř získáváný spalováním té rašeliny, konkrétně rašeliny v tom destilátu. Jako jsou v tom rozdíli. Ale upřímně řečeno, a možná je to velikostí té naší produkce, která je pořád omezená a malá, pro nás zajímavější a zásadnější je, jak tady píše Pavel, se něčemu přiučit ale pro nás jako prokazatelnější výsledky těch pokusů uh, přináší to, že zkusíme spalit dvakrát tolik rašeliny a uvidíme, co to udělá, než jako my vlastně potřebujeme ověřit tyto teze. Teze typu, zkusme to nakouřit, co udělat, abychom to nakouřili na 200 ppm. My už asi jako potom nebudeme každý rok dělat oktomor, nebo jak by se to jmenovalo, jako gold komor, uh, 1, 2, 3, 16, to, to je blbozy. My jenom potřebujeme vlastně jako to hrací pole si po lesi, vykolíkovat odsaď poce. Na jedné straně nula, nebo bychom mohli říct ten, ten, ten původní zlatý standard, zhruba 10 ppm, a teď tu, tu dru, ten druhý konec toho hřiště my vlastně hledáme. A až ho najdeme, tak se v něm můžeme pohybovat experimenty, o kterých mluvíš ty, anebo experimenty borkovaná, neborkovaná, nebo borkovaná strojovětěžená, nebo různá jiná leziště. A my v tuto chvíli vlastně vůbec hledáme limity toho, Lim, lim, limity toho, eh, kam jsme schopni zajít jako, s jakoukoliv rašelinou, a pak můžeme řešit, jaká to bude rašelina. A v tuhle chvíli vlastně hledáme nějaké no. možného rašeliny obecně. Já
0: jenom, jako, jak to vnímám já, že prostě, eh, za mě to třeba taky není o posouvání těch hranic, až jste schopni nakouřit, ale spíš, jakoby, jak ten chuťový profil té dané rašeliny jde dohromady s tím vaším vlastně eh, výsledným produktem. A co jsme si asi měli možnost vyzkoušet, tak jakoby rozdíly v Rašelně tam jsou. Vy máte teď jakoby i potvrzený, co se týče výsledkově, experimentálně. Takže jestli vlastně, protože za poslední rok, co jsem slyšel někdy rozhovory s tebou, tak jsem měl pocit jakoby, že jste měli světlík, pak jste chtěli horu šebest, bestiána, a teď teda zase se jakoby vracíte k světlíku, jo? jestli tomu dobře rozumím.
1: Dalo by se to tak říct, ale upřímně řečeno opravdu to není o tom, že bychom experimentovali s rašelinou z různých nalezišť. My vycházíme z možného a ze zkušeností, které získáváme cestou. A Pavel Vavřík, který teď viditelně je přítomen, může potvrdit, že, že se potýkáme mnohdy i třeba s nedostatečnou kvalitou, ale té rašeliny, že je strašně vyschlá, že, že, že není, není taková, jak bychom si představovali. Což je ale věc, kterou bychom před třemi lety nepoznali naše úroveň... My se posuneme metodou pokus omyl, dá se říct, a zkušenostně. My, my to, co dneska uh, vyhodnotíme, že vlastně je pro naše účely nevhodné, tak bychom před třemi lety za nevhodné nepovažovali, protože je super, máme rašelinu. To byla pozice před třemi, čtyřmi lety. Jo. Máme nějakou rašelinu. Cool. S je? No, je super. Ty vůbec nevím, kde to je. Tak odtud jsme se posunuli někam. A vlastně pro nás je ještě hrozně důležité jako ještě získat tyhle zkušenosti, protože, protože řešit vliv rašeliny na ten destilát, vliv konkrétních rašelin na ten destilát, tak znovu se budu opakovat, tohle můžeme řešit až ve chvíli, kdy budeme vědět, znát vliv množství rašeliny na destilát. A pak můžeme řešit, jaká rašelina. My dneska jako vlastně nevíme, my, my tušíme, kolik rašeliny spálit na 10 ppm, už jsme se naučili, kolik na 30 ppm. A teď, jako jestli se ukáže, že je pravda, že jsme se dostali někam na 90, tak jsme jako sakra dobře, ale, ale vlastně jako ještě úplně přesně nevíme, jestli jsme se tam dostali. Až to zopakujeme dvakrát po sobě, tak budeme jako tušit, tušit proč. No, jinak to nepůjde.
0: Dobře, dobře. Uh, I v čase ptá vlastně, protože vypálíte si celou vlastně zimu jakoby ovocní destiláty, potom zařadíte nenakouřenýho jedným jako Goldcoka, končíte nakouřeným, A úplně ve finále, co mám moje znalosti, je, že končíte Borovičkou. A a ještě se ptájeme, jestli jestli to musíte připravit na novou sezonu, kdybyste chtěli pálit, tak čím to děláte? To to,
1: to musíme. A není to tak strašně složité, jak by to mohlo vypadat, ale ale ano, končíme vlastně tím nejsilně nakouřeným Newbakem. A... Kolega Vavřík doplňuje informace a má je ve finále správnější než já, protože je přímo druhé. Ale chtěl jsem říct, že že ty kotle mezi tím extra nakouřeným je v podstatě, buď to potom ještě destilujeme borovičku, anebo ty kotle vypláchneme lihem, vypaříme párou, do nich pustíme parovodem páru a, a pak je necháme měsíc vyvětrat a to stačí. Jsme v pohodě. Hmm. A dobré je, že pořád mezi poslední destilací whisky nebo čehokoliv neovocného a první destilací ovoce, tak i letos, kdy je všecko z nějakých důvodů na naší straně spožděné, nejenom to počasí, všechno spožděné, tak i letos tam bude minimálně měsíc a dva týdny, měsíc a půl.
0: Mirko, všiml, všiml jsem si, jaký mám na sobě tričko.
1: Jo, Glenglasoch.
0: No, není, není Goldcockovský, prosím tě, já jsem se chtěl zeptat, jestli si trošku neza, nezanedbáváte ten brandyk jako pro fanoušky. Já si myslím, že každý fanda by jako úplně hrdě nosil na prsou nápis Goldcock.
1: Ty vole. Ty. <laughs> no, uh, jo, je to tak, je to tak, je to tak. Um, už o tom nějakou dobu mluvíme. Um, a myslím, že s tím novým logem, které bych řekl, že většina z nás bude nosit na prsou hrději a raději, než, než, než toho kohouta s vizuálem země živitelky, takže že uzrála doba, jakože, že už asi jo. No. Takže ano, mluvíme, mluvíme o tom a jasně, samozřejmě, jasně. Někteří z nás musí no, od v Ale
0: v brandingu ještě dál, určitě. Takže no, myslíš že, jako, že nastane doba, kdy jako opravdu budeme si moc jako fandové koupit Goldcock tričko nebo Goldcock líčenku, jak je to běžný ve skotských palírnách. Prostě nějakou magnetku na ledničku a podobně třeba přes e-shop.
1: Po magnetce jsem si... neuvažoval, ale mám jasno v tom, že to bude triko uh, nebo polokošile. Uh, mám jasno v tom, že protože si chcu na Vánoce uh, některým z největších chtěl bych některým z největších podporovatelů Goldcoco dat jako originální dárek tak mám jeden takový vymyšlený a ten teď jako samozřejmě mm. ten samozřejmě nezveřejním ale teď ještě vedle toho přidám ty trenky uh, protože to, to mně přijde, že to je cesta
0: Tam ale prostě na ty trenky nedávají na prsa Dobře a prosím tě, ty jsi mluvil o novým logu.
1: Ano. To... No, nové logo už žije na těch nových hlavích.
0: Jo, tohle myslíš, tohle nové logo. Aha, dobře.
1: Já tedy nevím, jako, kde na sobě Zuzka má to nové logo, nebo jako kam, kam se teďka díváš, ale, ale já já, já
0: mám tam samozřejmě výstavku Gold Cooku, jo, takže teďko tam hledám, jako a protože nemám brejve, tak, tak ho těžko vidím. Ale... Nicméně... Jo. Na těch nových
1: baňatějších lahví je úplně jiné logo s úplně jiným kohotem.
0: Jo, jo. Já, já jenom... Že, teď nechci být rypavý, jo. ale když se prostě jakoby je rebranding třeba ve Skotsku, tak, tak prostě je kolem toho velká kampaň a podobné věci a jste to udělali jakoby tak v potichu. Přitom si myslím, že ten posun byl hodně k lepšímu. Ale, ale ten rebranding si myslím, že, že to, no... Já, já jsem ho nezavnímal tolik, jako si myslím, že jsme mohli jako fandovat. Tak
1: neexistuje, takže je v pořádku, že jsem ho nevnímal. My jo. jsme se nechtěli vůčovat.
0: Dobře, dobře, no, dobře. Tak jo. Uh, ale nějakým způsobem uh, jste rozjeli vlastně uh, Gold Kong Embassies. Je to zhruba rok, rok a půl, mám do toho trošku. Ano, vojtory, těsně předtím, dle, než nám námi zavřeli. COVID. <laughs> Uh, tak já nevím, jestli jsi schopný vlastně už říct nějakou zpětnou vazbu, co se týče třeba toho, jak to funguje, jestli jste spokojený ten směr, jaký to nabralo?
1: Jsme moc. Uh, já jsem přesvědčený o tom, že... Uh, tu to si zapamatuju Ivo. Uh, my my jsme, uh, Uh, my jsme spokojeni s tím, jak uh, s tím, s tím, uh, se to, to trochu zdráhám nazvat projektem ambasies, nebo ambasád, protože já jsem bytostně přesvědčený o tom, že, že ta nejlepší whisky užívá, až když je nalitá do skleničky. Uh, to, že je v lahvi je jako sice hezká věc a uh, jasně, titangazusko, jo. A, a jsem přesvědčený o tom, že prostě dobrá whisky má být, má být pyta, má být žita. A si naliju si čtvrtý št, dram. Kdyby se zírko, bál, že tento podcast dokončím proti duchu svých tradic střízlivý, tak neboj. Ne, ne. A, ne, ne,
0: já jsem se právě bál, že nedokončíš.
1: Jako. Já ho vůbec nedokončím. Jako. A když se přežil u Routa, tak tohle, tohle je v pohodě. A, jsme hrozně rádi, že existují místa, kde je možné uh, si dát uh, Goldcock by drum, prostě si dát panáka, ochutnat ho, dokonce si z něho zkusit nechat namíchat koktejl, protože na řadě těch míst mají signaturní drinky z Goldcoku, které vyvinuli na míru té dané visce, kterou si vybrali, ať už je to píty desítka, myslím, že někde je to i dvacítka. A jsou to místa, kde Goldcock opravdu ožívá a kde kde zakokrhá, bych tak řekl. A těch míst bude přibývat, nebo aspoň my doufáme a zatím vidíme na to, že ano, že že vlastně teď, jak se věřím, že otevře gastronomie, tak těch míst přibudou nám na seznamu asi dvě nebo tři tři, další ambasády. A já věřím, že jich časem bude ještě víc, protože a, a že budeme až to bude standardní, nebo až najdeme nějaký nový model normál toho, jak bude gastronomie fungovat, takže to budou tam místa, kam bude možné zajít na, na panáka každého nového single casku a ochutnat ho bez toho, abych otvíral láhev, pokud si ji chci z nějakého důvodu nechat neotevřenou. Protože já, jako, já, já, já nikomu nebudu rozkazovat, nekupuj si to, neprodávej to a neotvírej to, nebo otvírej to. A jestli prostě si chce někdo tu láhev schovat pro strička příhodu nebo pro svoje děcka a přesto to chce ochutnat, tak tohle je krásné místo. Druhá varianta v době onlineové se ukázalo, že je přibalit miniaturku, což je fajn. A hrozně jsem si myslel, že to uděláme v teďka v těch dvou single caskách, jak si to skloním, připoje těch dvou single cask, které letos pod poznačkou pod brandem a pod, řekněme, a ty, co jsem si vymyslel já, když to řeknu jednoduše, tak tyhle, které dva vydáme, tak jsem si myslel, že k ním přibalíme miniaturku, ale mentálně se čím závěc posouvám k tomu, že k tomu přibalíme informaci a ochut na to, bežte tam, nebo tam, nebo tam, nebo tam, nebo tam a podpořte mm. ten, ten bar, který měl zavřeno zavřenou. Jako.
0: No, jako určitě zajímavá uh, myšlenka. A prosím tě, jaký vy máte kritéria, pro výběr toho baru, který vás bude reprezentovat, jako značku HotCock a firmu Jelínek? Asi si vzumě... může tady požádat, že ka- každý bar prostě z horní dolní, když to tak řeknu.
1: Tak to může, a pak je otázkou, jestli naplní ta kritéria. Tím úplně prvním a nejzákladnějším kritériem že je, že, že si vzájemně sedíme nějak lidsky, že nám nepřijde, jakože Jedna nebo druhá strana jsou debilové. To většinou potom nefunguje. A druhý, druhým důležitým parametrem, který právě naplňuje tu tezi o tom, že je to to místo, kde mohu ochutnat Goldcock, je to, že se tam Goldcock, s Cookem opravdu reálně pracuje a že mají na baru uh, celou core range a uh, že od nás potom odeberou vždycky, protože my jim to nabídneme za zvýhodněných podmínek, uh, ten single cask a nabídnou ho svým tam gastům A pak máme několik dalších jako věcí. Chtěli bychom na každém z těch míst uspořádat námi řízenou, komentovanou, ideálně prováděnou degustaci právě u příležitosti uvedení toho single. na patrch. Protože z jedné lahve obsloužíš malým panákem dvěma centilitry, že jo, 35 lidí, to je super. To je jako super počet. 35 lidí, kteří to ochutnali a ještě k tomu dostanou pro srovnání, řekněme korens třeba, tak tohle je věc, kterou, jsme, kterou se nám ale podařilo naplnit jenom hrozně malé části, protože v, pak, přišla, pak přišly lockdowny. Ale zafungovala fantasticky v Barenbux, na Vinohradech, na Mánesově. To, to, bylo, to byly krásné dvě, dvě degustace, které měly fantastickou atmosféru. A jako, takhle bych si to představoval. Takhle bych si to
0: představoval. Mm-hmm. Hele, dneska mi přišel od vás informační e že vlastně rozřídíte nějakým způsobem prohlídky. To, to bude nějaká pravidelnější akce, nebo je to nárazový? něco, co lidi, kteří by se na tuto tu prohlídku vydali, co tam můžou očekávat?
1: Stane se to pravidlem, ale pravidlem, které vlastně netrvá celý rok, protože my skutečně whisky kvasíme a destilujeme zhruba měsíc v roce. Prodlužujeme si tím sezónu, po kterou by třeba ta naše kvasivna destilační palírna byly byly nevyužité a čekaly by na letní ovoce. Prodlužujeme tím sezónu, já doufám, že symbioticky s sladovně, která je těsně před rozjezdem pivní sezóny. Má to spoustu synergických efektů, které do sebe dobře zapadají. A vlastně, když k nám někdo přijde se podívat na whisky, tak já ho za normální okolnosti můžu vzít na tu pálenici, kde ale uvidí buď, že se tam rovněž nedestiluje v tom krátkém období v roce, anebo se tam destiluje něco jiného než whisky, Vlastně na DTT je to samé, a pak ho můžu vzít do prostor, kde zraje visky v sudech, které tam teda jsou pořád. Ale to vlastně jediná. To je to místo, kde mu můžu tu whisky ukázat jako celý rok. A my jsme si řekli, tak dobře, tak už loni jsme o tom uvažovali, nedošlo na to a teď jsme teda vypsali nějaké pokusné termíny, jestli se lidi přihlásí, nebo moc rádi, kdy vlastně někdy od minulého týdne po dobu jednoho měsíce nebo zhruba pěti týdnů, jsme schopni každému, kdo by se přihlásil na takovou exkurzi, my tomu říkáme, nebo prohlídku, ukázat kvašení whisky, destilaci whisky i natura živě. A, a potom to zrání, které jsme teda schopni ukázat kdykoliv, protože ty sudy tam leží celý rok, samozřejmě a spoustu let. A, ale to kvašení a tu destilaci nejsme schopni ukázat člověku, kterého by Koldkou zajímal do detailu jindy než teď. No, tak jsme vypsali nějaké zkušební termíny a, a uvidíme, jestli se to povede. Ty první exkurze povedu já. Tomu odpovídají i ty časy, takže jich málo a jsou v blbý čas. A třeba o víkendech, protože máme za sebou fakt dlouhou náročnou sezónu i ty destilatéři, tak nepálíme o víkendech. Pálíme pracovní týden nonstop, 24/7, ale vlastně končíme páteční směnou a znovu pak nabíhá nedělní noční. Takže nejsme schopni vypsat termíny třeba o víkendech, protože by nebyla viděta ta a je ta škoda. Rozvák.
0: Jasně, jasně. Dobrá, já, já se zeptám, co je vlastně tvůj nejsilnější zážitek spojený s visky? A nemusí to být jenom konkrétní whisky, může to být místo, může to být osobnost, kterou se půjdu. Prostě to, co tě jako by, nejvíc, to by je nejvíc. Já jsem se díky whisky.
1: No, tak moje žena, rodina. jsem jako, se dal dohromady se svojí ženou na whisky v Praze. Nad lahvy Eleža Krajn 12 letého.
0: No vidíš, to jsou příběhy. To já jsem třeba vůbec nevěděl. Karamáde, to...
1: A dokonče to bylo prav... Vizky Life Prague, na kterém byl Jim Murray tenkrát. To je tak, já nevím, 7 let, 6-7 let zpátky tam byl Jim Murray.
0: No to A... jo, to máš docela A... štěstí, že manželku neodvezl von do, do Ameriky.
1: <laughs> to ne, to ne. On je sice krásná, ale, uh, ale on je odpudivý stařík.
0: To je pravda. Takže máte takovou srdcovku doma, prostě většině otevřenou láhev ale jak krajík dvanácti leté. Dá se říct, dá
1: se říct. Dá se říct, dá se říct. Moje žena vlastně, Peťa byla účastnící řady právě Whisky Festivalu, Whisky v Praze a stojí spolu se mnou za tím, kde je Goldcock dneska zčásti, protože vlastně byla u toho zrodu toho redesignu a té single maltové řady a podobně
0: tak dě, děkuju za moc pěknou a upřímnou odpověď. Uh, prosím tě, která vysky osobnost v současné době tě tebe nejvíc inspiruje? Musí to být česká, může být zahraniční. Vyvíjí ten směr. Hmm. No, a jako.
1: Já musím říct, že ve finále řeknu českou osobnost, a není to tak, že bych si jako, že bych mu chtěl nadbíhat. ale musím říct, že jsem v nedávno asi jako před, někdy v průběhu uplynulého čtvrt roku, spíš to bude třeba dva měsíce zpátky, možná bude na já nevím, jsem asi hodinu telefonoval s Jurovou Melkou a to by mě teda zanechalo velice hluboké stopy. Jsi Jury vážím z řady důvodů. A po tomto rozhovoru ještě víc z toho důvodu, že on jako fakt uvažuje o výzky, jako o možnosti, jak skutečně pracovat s ne, nejenom pracovat s tím teroárem, ale jak jako fakticky ovlivňovat hospodářské využití té krajiny směrem k utržitelnějšímu a smysluplnějšímu využití té krajiny země vzato. za A to mi přišlo jako hrozně dobré. Já chápu, že to jako není ne, ne, ne úplně ojedinělá myšlenka. Ve světě s tím pracuje spousta podle mě palíre, na spousta značek, jestli jsem správně pochopil a jenom zachytil a jenom velmi, jako velmi zdálky, jenom zachytil tak jako na tomhle v podstatě stojí a padá Waterford a jako, to detail jsem to restudoval. A tohle musím říct, že teda třeba jako klubou dolu, Jura, to má fakt dobře vymyšlené. To, jsem, to musím jako teda složit kloboukou. A tož si tak, no.
0: Tak já teda navážu tady otázka, jestli jsi měl možnost ochutnat Kim Barley z Doše, A jak ti to chutnalo? A případně, co říkáš, jakoby na současný disky boom. Ať je to Toš, Landcraft, Slachovka a další, prostě, co se pouštějí do, do výroby. To znamená... Mm-hmm. Tak... Uh... Já ti vám klidně ještě vrátím.
1: Ne, 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 ne já, si to, já, já si to pamatuju. King Barley jsem pil. Pil jsem... To byl Virgin, Virgin Oak a Marsala. To jsou no, dvě,
0: byly dvě, byly dvě. To, to jsou dvě, dvě. Dvě jejich
1: vydání. Byl jsem obě mě chutnala, Marcela, obě mě chutnaly, byly dobré a mladé. A byl, jsem, byl jsem u Jury ve sklepě a pil jsem tam asi sedm nebo deset, 12. pís třeba do deseti dalších jiných vzorků, včetně džinu ze Sudu a podobně. A e, zaděláno je tam výborně. E, tam, tam vůbec nemám pochyb o fundamentu věci, to mně se to hrozně líbí. A já se rozhodně nepasuju do ale nějakého soudce nebo hodnotitele toho, jak by měla nebo neměla vypadat česká výsky a její budoucnost. mně přijde jako naprosto svébytné a rozumné. Velmi podobně u Svachovky, kde a Vyžírko, myslím, že my jsme spolu o tom mluvili, a já se to, protože se vždycky u toho picnem, tak jsem se to několikrát říkal i Lukášovi. Andrlíkovi ze svachovky, mě to první setkání se svachovkou úplně nesedlo je možná špatné slovo, ale já jsem úplně nepochopil na první dobrou vlastně, kudy se chtějí ubírat a pak jsem pochopil, že oni to ještě jako třeba neví úplně jistě. Takže tam mají strašně moc vlastně velmi různorodých sudů a v nich velmi různorodou whisky. Já jsem hrozně chtěl ochutnat tu základní, která tři roky leží v bourbonu a pak se vždycky přestihuje do sudu po něčem. Což se mě splnilo už dvakrát, <těji> měrou vrchovatou, že, minulé. A, 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 a musím říct, že to mě baví taky, dělá to na mě dobrý dojem. A... Vlastně, když nad tím přemýšlím, tak pak jsem několikrát v životě pil Hammerhead, ale o, tam nevím nic moc o té produkci. Pil jsem whisky z Blatné od Vaška Schittnera, protože ho znám. Tak to jsem pil a to mě nezaujalo. A ty ostatní věci bych asi jako nechtěl hodnotit, protože Landkrat jsem nepil, ale z toho, jak to na mě působit, to dost možná jako u toho zůstane, že nemám ambici topit. No, tak asi tolik. Tak Ale jako ty, ty věci, co jsem měl možnost ochutnat, se mně líbí. A přijde mi to super. Přijde mě to super. A, a ještě musím říct, že mě to přijde ještě víc super v tom kontextu, do jakého to uvádí třeba ten Jura Omelka, že fakt jako přemýšlí nad tím, že prostě tady co je pole, na kterém se od pestovalo pěstovalo obilí nějakého druhu a je to logické využití té krajiny naprosto udržitelné a smysluplné. A buď to teda vykoupí ta obrovská sladovna za velmi nízkou cenu a vaří z toho europivo, anebo za to já dám sobě, ho dělám z toho českou whisky. Tak. A podpořím tero a region, bla, bla, bla. Tohle mě přijde, jakože.
0: To je jako super, to je dobré. Takže myslíš, že to je Směr tý český visky, nebo uh, kam by se třeba i jedinek mohl ubírat?
1: Mm. Ano, ano. My, m- 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 věřím, že už tam jsme v případě ovocných destilátů největší pestitel švestek v Česku. Uh, a je to znouzecnost, protože prostě tady těch sadů bývá, no, tak nám nezbývá, než kupovat půdu a vysazovat na ní stromy. Ale vlastně podobným směrem jdeme, když se o tom bavíme se Sladovnou, s Pavlem Vavříkem, tak se snažíme opravdu velmi silně preferovat místní dodavatele, aby ten nechme nejel přes půl světa a podobně. Tohle nám dává veliký smysl a myslím si, že tohle je cesta, česká visky může být ku prospěchu nejenom těm nám, jako pijákům české visky, ale vlastně jako celé té společnosti tomu Česku jako takovému. Protože upřímně řečeno, a jsem taky svachovce říkal několikrát, jako všecko si to dovézt a tady to jenom vypálit z toho Českou whisky nedělá.
0: Dobře. Uh, prosím tě, chtěl jsem se ptat. Vím, že ty si ve skocku nebyl
1: mm.
0: a samozřejmě asi se někdy chystáš. Mám to slíbené. Kam, kam bude takový tvůj první cíl, kam teda zamíříš rád se podívat. Do Blengoin. Do Blen A potom? No.
1: Nemám plán. Ten plán tak nemám.
0: Důležitý, že vás pomáš se od čeho odpíchnout.
1: Já, přesně tak. Já vím, jako kam pojedu a třeba, že si řeknu, že to bude tenhle týden. A jako nejlepší večírky jsou ty ze soboty na úterý. <laughs> Co jsem slyšel? Tak ve Skotsku by mě to mohlo sednout. Takže
0: necháme to no a tam, tam Tam večírky jsou dlouhé, to je pravda. To by nemohlo vyhouvat, víš? Ty už, už se to. No, já, já mám pocit, že spíš ty večírky má, máme nějaký kratší. Teda, než... Ale, ale to, to, to není jako téma tady toho dnešního rozhovoru. Každopádně, ty už jsi to trošku naznačoval, že, že letos nás čekají bod Jelínka 2 single kázky. Ty to asi můžeš tady říct, že už teď máte v tom úplně jasno. Tak, tak co, co nás čeká a kdy?
1: Já jsem to, myslím, ještě nikde nezveřejnil, ale vlastně, jako přesně, když to takto řekneš, není na tom nic tajného, dokonce... No, my, bude,
0: my budeme rádi, že máme takovou exkluzivitu.
1: <laughs> dokonce jsem přesvědčený o tom, že jeden z těch dvou destilátů jsem už, jsem už několika lidem dal o jest, jestli ne dokonce v jedné té online degustaci. Tím si nejsem úplně jistý. Ale uh, letos nás čekají dva mladé single kázky. Protože rok 21 je pro mě rokem na jedné straně nějakého jako návratu možná k nějakému normálu, ale fakticky budeme hledat všichni ve svých životech, pracích, v cestování, ve spoustě ohledů nějaký nový normál. Tak mně přišlo dobré se dívat spíš do budoucnosti, než se furt na to, co bylo, protože to ještě navíc od toho roku 2020 budeme vidět podle mě už, za, už letos úplně jinak než než jsme byli zvyklí. Takže proto to budou dvě mladé visky. Ta první z nich by měla, já jsem věřil, že přijde na trh zhruba do měsíce ode dneška, ale nebude to asi pravda, spíš to bude až, až první polovina července. A bude to des- sladová visky single z roku 2014, dozrávaný tou dobou... Ne, 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 já jsem to nechal už vytáhnout ze sudu, takže podle mě se to teď v nejbližší době vytáhne ze sudu. A v tom případě to v tom sudu bude, tuším, pět měsíců. Jo, to si nepamatuju, trošku tuše, ale bohužel, to se nepamatuju. A tuším, že pět měsíců. Veslávání v roku 2014 dozrávaný pět měsíců v sudu po Barbadoském romu Plantation. A v sudu z Barbadosu protože spousta lidí ví, že Plantation je rum, který dozrává nejdřív v jižní Americe, a potom se přestěhuje do Francie a tam dozrává ještě v sudech sudech po koňaku. Tak tohle jsou ty sudy originál porumu z Barbadosu, nebo jeden. Je to mladé, silné. Finish porumu už jsme měli, tenhle rum tomu ale dává, ještě ještě trochu podle mě podporuje tu, tu ovocnost té whisky jako takové a bude to vlastně pro řadu lidí si myslím první příležitost ochutnat destilát z roku 2014, tu novou generaci Goldkoku, která nás vlastně čeká, která od roku 2024 bude desetiletým Goldcokem a podobně. A to je jeden smilkás, který přijde teďka v létě. A ten druhý bude taková symbolická tečka za, pítit, za prvním silně nakouřeným destilátem, který jsme ve spolupráci se sladovnou udělali. To je vlastně destilat roku 2016, který teď asi rok, rok a něco, bo to ani není rok, teď si nejsem jistý, to možná ani není rok. Eh, prodáváme jako pítit, nový statement, je to destilat z roku 2016 a spousta lidí mi říkala, a já se s tím naprosto to totožňu, to bych chtěl ochutnat v sudovce. <laughs> já jsem to ochutnal v sudovce nezčetníkrát, eh, skoro ze všech těch sudů jsem to ochutnal, No a tak mně přišlo jako uh, hloupé to furt jenom popisovat a tak jsem si řekl, že to teda uděláme. A ta podzimně vánoční listopadová edice bude uh, 2016 na, extra nakouřená v sudové síle, single cast. A abych, ho, abych si udělal radost, tak nám se podařilo za, a teď za 35 nebo 45 liber koupit sud po Springbanku. Já nemám moc rád whisky jako, uh, dozrávané v sudech po jiných whisky, ale sud za 35 liber včetně dopravy po Springbanku jako, škoda nekoupit, je. no to si v Česku nedá pořídit ani je sud, tak proto super, pošlete ho sem. A ještě pár dalších. A tak jsem to naplnil do toho a to tam je od léta, od léta roku, takže to bude zhruba rok a půl. Ten bude rád jako takový, bude starý vlastně, to je 16 bude mít jakož št... kolik půl roku? 4,5 roku? půl roku bude mít a z toho vlastně třetí bude ležet v sudu po Springbanku, který to nikam významně neposune. A spíš do o symboliku pro mě, protože Springbank mám taky rád. Vlastně jsem ho nezmínil mezi těma palivama, které, které mě inspirují nebo mě zajímají, ale v mnoha ohledech ano. A to jsou ty dvě, to jsou ty dva single casky. Jo, strašně, ty, ty položíš vždycky jako otázku, na kterou existuje odpověď třeba 10 minut. Uvědomuješ si to?
0: Já si to uvědomuju a myslím si, že to je naprosto v pořádku. Pro, proto to sleduje tolik lidí. Uh, Mirku, prosím tě, já vím, že tvůj sen je, aby portfolio jelinka bylo 5, 10, teda 10, 15, 20. Uh, to znamená. Ten rok vlastně v tom Quarange máte novou desítku rebrandovanou, novou dvacítku rebrandovanou, budou tam ty dva single kdy, kdy vlastně se, se naplní to, ta řada 10, 15, 20? Kdy si myslíš, jako, že výhledově že na to dojde?
1: Tak, zní to trochu šíleně, ale já na to vidím, já o tom vím, bude to v roce 2029.
0: No, tak to je opravdu šílený o tom pro nás. Jako.
1: Protože kdykoliv dříve, nebo takto, dříve bychom byli schopni uh, to udělat za dva roky. Uh, destilátem z roku 2008. Jenomže uh, my ho budeme mít tak málo tou dobou, uh, už, už teď, uh, že by to byl třeba jeden sud. A, 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 a znovu zopakujeme, bavíme se o core range. Mně že jako v core máme nabízet dlouhodobě udržitelnou, vyrovnanou kvalitu. V dobrém slova smyslu. A třeba ji jako postupně zlepšovat, nebo ji vyšperkovávat, ale jako držet si dlouhodobý, dobrý, kvalitativní standard. Nebo výborný. A to s jedním sudem jako nenačaruju. Jako to, to je ten problém. Takže uh, jsem se musel smířit s tím, že naše core bude dělavá, že <laughs> tam chybí ta patnáctka, kterou, jestli se nepletu, jsem si vysnil... Třeba v roce 2017 nebo 18, že, že to bude 10, 15, 20, jo. A naplním to v roce 29 po 11 nebo 12 letech. No na takový jeden když život. Já mám čas.
0: Tak, takže vlastně já jsem se tě chtěl zeptat, vlastně, jak vidíš govodkolu k výhledově třeba za 10 let, tak ty jsi mi vlastně odpověděl dopředu. <laughs> jo, ne, ne, za
1: 10 let budeme mít koreč. Dobrý, ne? <laughs>
0: No tak jako, by to vidíš, jako není to jenom příklad třeba svachovky, je to příklad spoustu skotských palíren, jo. prostě to korinč samozřejmě trvá roky vybudovat, Kilchoman ho taky nemá v podstatě jakoby nějaký stabilní do dneška, jo. prostě je to opravdu záležitost hrozně dlouhý doby a práce prostě s těma sudama a s tím sudovým programem, Není to hned, ze dne na den. Vy, vy máte tu výhodu, že jakoby tu historii jste tady začali jedni z prvních. Takže si ho budete moct dovolit taky jedni z prvních. No. Je to tak, je to
1: tak. Ale jako je to paradoxní, dřív jsme si mohli dovolit dvacítku než patnáctku. No. <laughs> tak asi tak. No.
0: Takže za deset let... Ale ne,
1: je, to, je to tak, že ano. Za deset let bude mít korenč, deset, patnáct, dvacet? A za 10 let bude Goldcock uh, pro, uh, produkce pod značkou Goldcock, nebo Goldcock bude produkovat hmm, ať neřeknu blbost, to jenom dopočítám, pětkrát víc whisky, bude mít možnost produkovat pětkrát víc whisky než dnes.
0: Mm-hmm. A jak to uděláte? No, to, no.
1: My od roku 2014 2014 jsme destilovali, no tak to jsme 2008, pak až 14, rok pauza a od roku 16 každý rok. Přičemž, Pavel mě, když tak opraví, myslím, že jsme ještě od roku 16 do dneška v podstatě zhruba od třetinu navýšili tu kapacitu. A, a nebo ji postupně navýšujeme. A za 10 let, uh, my, my dneska máme na desetiletý Goldcock destilát z roku 8 a pak z roku 14. A já musím těch 6 let překonat jednou dávkou výrobní nebo destilační, jakoby vypálenou. A za 10 let to bude úplná balada, protože já vlastně od roku 16, už mám už pátým rokem, destilujeme každý rok ve srovnání s rokem 2008 relativně neuvěřitelné množství destilátu. Takže zejména v, v té desetileté i v Pítit a v těch jako ještě mladších vyskyt, pokud budou, tak tam budeme mít úplně jiném, kapacity, úplně jiné možnosti, ale, ale jako řádově jinde. My dneska jsme schopni vyprodukovat v té kompilaci 1020 20 pítit single grain něco kolem 5 tisíc lahví ročně. A my v té chvíli se ale opravdu dostaneme na 25. A hlavně udržíme-li to tempo, že každý rok vydestilujeme těch řádově 300 až 400 tisíc litrů sladinky, tak ho budeme schopni jako držet dlouhodobě. To, to, to je to, kam, kam míříme a to znamená... a, třeba, a třeba se dostaneme do toho, že budeme mít problém to prodat. Dneska, dneska máme problém opačný.
0: To znamená, není to cestou, že budete jako prodlužovat výrobu na pálení, ale je to tím, že už vlastně dneska vytváříte ty zásoby.
1: Může dojít i k sobě. Ani to bych nevyloučil, protože pokud se nám nadále z toho visky bude dařit tak dobře, tak v určité chvíli, Uh, my, my do toho v podstatě v tuto chvíli sypeme peníze. Bez zázemí Rudolf Jelínek A.S. by to nebylo možné jako takhle dělat. Jako to, 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 to by, to, v tuto chvíli je to, pokud se rozhodne, že tvoje core range whisky má mít deset let, tak do toho 10 let sypeš peníze a to je jako jak čekání na jikpot, to je uh, Bez zázemí toho zbytku té fabriky by to nešlo. Ale uh, v té době za 10 let už toho budeme schopni prodávat takové množství, že už, jako, že už to nebude bokovka nebo věc, která nám prodlužuje a vyplňuje sezónu, ale může to být naprosto legitimní, biznisově a produkčně života schopná a samostatná jednotka v rámci toho našeho vesmíru, která si zaslouží. Dvakrát takový čas dvakrát takové, dvakrát takový objem na kvasění a dvakrát takový čas uh, na páleníci. A, a třeba v čase to ještě může růst. Toto bych vůbec nevylučoval. Ale jenom tím, jak jsme, kde jsme dnes a budeme-li v tom ještě dalších pět let pokračovat, tak jenom tím to, to vlastně zvyšujeme na, na řádové pětinásobě. A pak jsme schopni to ještě na navyšovat ještě víc, ale to musí být ta poptávka. A jako, když to budeme dělat dobré, tak by to mělo fungovat.
0: Poptávka tady zatím je, že jo? I včas se ptá, kolik sudů, respektive jaký objem zhruba ročně prodáte do soukromých rukou.
1: A myslí se teda asi sudy jako ve smyslu sudvisky, ne? ne prázdný
0: sud? No, myslí se tím jako sudvisky. No, jsou to nějaké různé takové ty privátní stáčení, které se tady jakoby objevují sem tam.
1: No, je to třeba do pěti sudů ročně, no?
0: Jo. No. Takže. Dost těch, která ještě si tomu rozumím, protože těch privátních stáčí bylo zatím málo, tak dost těch ještě u vás reje. Takže do budoucna jakoby, jich, jich bude asi poměrně nabývat na obě. Oběcích...
1: No, jako, jsou? Jestli to řeknu jinak, na to schválně zřejmě. V rychlosti, když to spočítám, tak u nás leží... Asi 15 eh, privátních sudů, ve kterých je naše visky dozrávaná v sudu, který nám dodal někdo jiný, a, a tedy vlastně je to jaké, o jakési spolupráci, tak takových sudů je tam asi 15 z 800. Jako mm-hmm. hrozně málo. Ale potom nezastírám, že jsou tam sudy, kdy si někdo koupí od nás surový destilát, koupí si. A nebo si doveze sudy a plní si to tam a těží z naší výhody, že máme sklad, celní sklad, který je určený pro zrání destilátů v sudech, což není, ne, jednak to není vůbec běžné a jednak to je poměrně složité získat toto povolení. A v Česku je podle mých informací pět takových daňových skladů, takže si pak u nás nechává destilát, který už jsme mu ale prodali jako New Make, jakože se to tam nechá dozrát a platí nám nájem vlastně. Tak máme hmm. i takovou jednu jako věc, ale, ale to se nebude láhovat nikdy pod brandem Goldcock, protože tam my jsme někomu předali new make, grisy, a, a
0: nemáme nad tím kontrolu a to se nepodepíšu. Jo, nebo jo, nepodepíšeme. Jo. Rozumím. Mirku, co, co, co je ještě takový tvůj životní sen ve, spojený s visky, co bys si chtěl ještě jako dokázat nebo zažít, nebo rozumíš? Hmm. Kdyby si, si rád jako, viděl jednou Goldcock nebo sebe?
1: Tak rád bych zase zažil Whisky Festival na Malém Morávce. <laughs> to bych rád. To bych rád. A snad se to jako povede příští rok jako za normální okolnosti. Rád bych... Rád bych... Abych to tak řekl... Veřejně potvrdil... Něco, co já vím, ale spousta lidí to ještě nepřijala jako fakta, nebo prostě tomu chybí možná ty roky, nebo něco, nebo něco jiného, nějaké kouzlo okamžiku. Rád bych evaluoval ten fakt, že vlastně Goldcock destilovaný po roce 2008, tedy ve Vizovicích, v dlouhodobém horizontu, a já jsem si tím bytostně jistý bude lepší než ty ročníky legendární ročníky 92 a 95, které z dnešního pohledu je těžké překonané, celý večer sosam 92, je to geniální. A kouzlo okamžiku tam se hrálo obrovskou roli, ale já jsem si naprosto jistý, že my to vyrábíme v mnohem lepších podmínkách, s mnohem lepších surovina, s mnohem větším nasazením. Takže v čase, až tomu bude 20 let, tomu našemu destilatu vydestiláme ve Vizovicích, tak jsem si naprosto jistý, že bude lepší. A nejpozději tehdy se musí potvrdit, že my netěžíme z nějakého historického renomé nebo něčeho podobného a Goldcock je opravdu... A toto vlastně potvrdí životaschopnost té mojí původní ideje nebo nejenom mojí, a té naší původní ideje, že Goldcock jako takový je života schopná samostatná značka. A z toho vychází ten úplně jakoby nejvzdálenější a docela logický a docela odvážný předpoklad cíl, že, že bych rád, aby Goldcock byla značka lomeno firma, lomeno entita, možná entita je to nejstrávnější slovo, která bude života schopná nezávislá na linkovi a naopak bude jako ještě vracet do toho, ať už třeba nákupem ječmene od konkrétních od konkrétních sladovny, která ho nakupuje od konkrétních pěstitelů nebo jinými cestami, a ještě bude naplňovat jakýsi jakoby, úzus nějaké cirkulární ekonomiky. To je dneska hrozně trendy, ale mě to fakt přijde jako jenom, jenom úplně normální. Já jsem kluk z dědiny, mně přišel normální, já jsem celý život jedl domácí brambory. Já mi nepřijde nic na tom si doma vypěstovat brambory. A tak v téhle logice, pokud budeme schopni jako produkovat Goldcock naprosto svébitně a udržitelně, to znamená, že se to samo zafinancuje, a to je asi nejvzdálenější cíl, protože když si prostě řekneme, že chci dělat nejmladší 10 desetiletou, tak do toho fakt deset let jenom peníze. Tak tenhle cíl je jako ale v horizontu třeba 20 let naplnitelný. Tak to, to mně přijde, že to je, to je dobrá idea. No. Že, že Goldcock jako, e, může fungovat nezávisle na Jelinkově, a především, že přežije jako Mirky Motičky a další. Takže to tady zůstane už furt na pořád. To bude dobré. Tak,
0: tak Pevně věřím, že, že se to nejenom tobě, ale přeju to i nám, vyskařům, že se to povede. A protože už se náš čas pomaličko chýlí si konzimírku. Co by si chtěl vzkázat našim posluchačům, nejenom za, za Cock whisky, ale i za sebe?
1: No, um, těle, teď nějaké moudro by
0: to chtělo. Že? To, to, to by opravdu chtělo.
1: Jako, žijte, dobře. žijte dobře a potom teda samozřejmě jako ještě dvě moudra, která já se tímto trochu zhodím, ale to jako, je potřeba říct, to jsem se naučil od svého otce dvě základní, dvě základní pravidla života peníze jsou obě živo synu, čím dříve vrátíš do oběhu tím dříve se vrátí tobě to je podle mě cirkulární ekonomika je a potom zasvětla z domu, zasvětla domu. To takové prostě pravidla, kterými se živí, řídí z velké části můj život a z to vychází.
0: Tak jo, já, já bych tě teda chtěl poděkovat, že jsi se s náma podělil o, o tyhle ty životní moudra, které si od svého Měřím tomu, že spoustu lidí možná tím inspiruješ, jak žít svůj život dál. Jasně. A, takže, Mirku, fakt, opravdu ti moc děkuji za skvělý večer. Hrozně moc se těším brzo na Doufám, že naživo a nad sklenkou nějaké dobré whisky. A ještě jednou hrozně moc děkuju. A já myslím, že i naše posluchače zajímá, kdo bude naším příštím hostem. A příště. Příště. Zavítáme do dalekého Skocka a náš další host se připojí přímo z Edimburku. Připojí se z nejslavnější ulice přímo pod Hradem, z Královské míle. A to z místa, které je zasvěcené skotské whisky úplně jedno z nejvíc. A bude to přímo z návštěvnického centra Scotch Whisky Experience. Některý už možná tuší, ale tím naším příštím mostem bude dáma, která má 20 let zkušeností v oboru whisky, která vlastně má pod palcem tady to náštěvnické centrum The Scotch Whisky Experience. Je to dáma, která se pišní jako prvníček v historii, že získala jednu z nejzprestižnějších cen, titul Keepers of Quayette. A naším příštím hostem bude Lenka Wiles, nádvorníková. A máme se na co těšit. Mirku, měl by si tu čest položit jednu otázku této dámě, na co by se zjí rád zeptal? Můžeš to říct teď, anebo můžeš to promyslet do příště?
1: Je to no, tak já bych tu otázku bych položil rovnou, ale odpověď na ní až příště. Dostaneš příště. A, a ona bude taká, jako, je na první dobrou jako jednoduchá otázka, ale jak se to stane, že se někdo dostane z Česka do skocká na tuhle pozici. To mě, mě zajímá, ale o tom to asi bude celé.
0: O tom to bude celé a já pevně věřím, že si nás rád poslechneš a odpověď se dozvíš. Tak jo, Vznikajte. děkuju moc krásný večer.
1: Děkuji moc a krásný večer všem.
0: Naschledanou.